0: Marley estava morto, para começo de conversa. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O registro dos funerais foi assinado pelo clérigo, pelo escrivão, pelo agente funerário e pelo solicitante. Scrooge o assinou. E o nome dele era respeitado na bolsa de valores em qualquer operação na qual ele desejasse tomar parte. O velho Marley estava morto como um prego. E assim começa uma canção de Natal de Charles Dickens. Eu sou Gabi De Alli. Eu sou Andreia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Hoje a gente vai passar frio ou a gente vai passar calor? <risos> Esse é o momento do ano que todo brasileiro vive o paradoxo de... Ver filmes, ler livros ou ver referências de Natal com neve e estar assando num calor de 37 graus. E aí a gente pensou, é o último programa do ano, então é Natal e vamos tratar desse que é, eu acho que, talvez, o maior dos clássicos de Natais que a gente tem de, de livro, que eu acho que, que inaugura... Eu tava lendo um pouquinho sobre... fui procurar algumas coisas... Acerca da, de uma canção de Natal... E falam muito... Que a canção de Natal inaugura... Essa ideia que a gente tem do Natal... Como um momento de reflexão... Um momento de pensar... O que fizemos... E pensar o que queremos... E repensar atitudes... Posturas... Por quê? Porque essa... É basicamente a sinopse da nossa leitura de hoje, ou
1: do nosso filme de hoje. Eu acho que deve ter sido o livro ou o texto mais adaptado no mundo. É, um dos mais, né? Se não for... É, porque, assim, além dos filmes, que, assim, são inúmeros filmes, toda grande série, né? Ou eu vi muito em animação, uhum. né? Então, acho que toda animação possivelmente tem o seu conto de Natal é. ali, ou canção de Natal. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa nossa tradução meio enviesada. Enviesada, exato. Né? Mas é, eu acho que deve ser a obra mais adaptada. E talvez por falar a respeito disso mesmo, né? desse nosso balanço de fim de é. ano, né? que todo mundo meio faz. Na edição que eu li
0: que é dessa Penguin, da companhia... Ah, uhum. é, eu também. Você também? A introdução, uhum. se não me engano, fala isso, sobre, sobre esse, essa, esse conto, ele ter sido uma das grandes inspirações para uma, é, uma série de outras obras que pensam o Natal como uhum. é, esse momento de reflexão. Né, de, é claro que acho que tem, evidente, né seria presunção dizer, <risos> dizer que não, não tem essa raiz, que é uma raiz é, cristã, sim, que é uma sim. raiz religiosa, mas eu acho que aqui, até por conta do período, existia e existe, porque não deixou de existir, eu acho, uma desesperança social muito forte. Uhum. Então ele veio como um respiro mesmo para toda essa sociedade, para essas pessoas que estavam ali trabalhando por esmola, não que, não que tenha de novo, não que tenha mudado muito, mas ali era literal,
1: né Ali o período vetoriano, né? Uhum. É, ele é um período bastante é, religioso e, para usar um, um termo que eu não concordo muito, mas que eu li em alguns lugares, quase puritano, né? Uh -huh. Mas que ele vai só até a página 1, um, né? Quando você vira a página 2, que são essas pessoas que, que de fato precisam, que é o que a gente vai colocar aqui, que o Dickens coloca brilhantemente nas obras dele, né? A gente vê praticamente todo tipo de gente daquela Londres ali, a gente vê que essa religiosidade ou que esse cristão não é tão cristão assim, né? Exato. Então, talvez, é, eu acho que talvez ele pince por aí. E por isso que, que seja tão... É, tenha feito tanto eco, essa obra tenha feito claro. tanto eco.
0: É, né? é eu, eu acho que <risos> é difícil, porque dá uma vontade de antecipar temas. Porque <risos> é, porque tem. O, o Dickens, ele entra para uma. Ele faz parte, vamos dizer, de uma lista de escritores que tem essa. essa percepção do novo. É, do novo, da nova, <risos> cidadão, cidadã, dessa cidade moderna. Uhum, uhum. Que sai mesmo do âmbito privado, né? Da, da ideia anterior do século... É, do século 18. anterior, exato, uhum. do século XVIII, que é uma vida privada, é um, uma sociedade que frequenta só determinados espaços, né? Uhum. E, e eu acho que você é isso, né, você destrói a ideia de um homem cristão com valores, que não é que não exista, mas que a nova sociedade, entre aspas aí, essa mudança para uma sociedade moderna, industrializada, massa, massa enfim, é, tão terrível do ponto de vista da exploração quanto à anterior, mas mais, mais institucionalizada
1: talvez. Uhum. É. Institucionalizada, inclusive em lei, né? Em lei. E a gente exato. vai ter a coisa do a coisa da lei dos pobres no, no, no século dizer século 16 ali ali na Inglaterra e que depois é, ele avança ali para o século XIX, né? Uhum. Então, assim, não é só é, não é só de ter visto, uhum. não, é, 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 é legislado, inclusive. Uhum. Né? Então, enfim, mas eu acho que para a gente entender, e por quê, né? Porque ninguém estava vendo isso, era só o Dickens Exato. que estava vendo isso. E por que, que isso é tão caro para Dickens? Eu acho que uhum. nesse sentido a gente tem que entender um pouquinho ali da vida dele né Eu acho que é fundamental até porque uhum. nesse caso sim
0: não são todos não a gente fala muito disso nos programas não somos é, entusiastas da teoria de que a, a obra reflete absolutamente a vida do artista né Tem gente Isso. que vive procurando elementos autobiográficos nas obras eu acho que tem coisas que a gente pode separar
1: é por exemplo, o que fizeram com aquele filme Becoming Jane, que aqui no Brasil ficou como Amor e Inocência, que em uh -huh. tese faria uma biografia dos anos da Jane Austen, que pegam um, uma parte da vida dela que ninguém sabe muito bem o que, que aconteceu, a gente não tem essas, essas vivências e tal, e meio que confunde com o que ela escreveu em Orgulho e Preconceito. Eu acho que tem isso e isso é nocivo. Só que a Jane Austen, ela sempre foi é, culpada, entre muitas aspas, principalmente pela, por aquele senhor, que eu tenho muita, muito ranço dele, e talvez por isso eu nunca tenha lido Tom Sawyer, que é o Mark Twain. Uhum. Ele disse, certa vez, que era melhor ter bibliotecas vazias do que bibliotecas com livros de Jane Austen. Nossa! É um desgraçado. Eu não quero nem que falar comentário? Desse, Nossa. desse sujeito. Enfim, mas... É, ela sempre foi acusada de falar a respeito da Inglaterra rural, que estava tendo as invasões napoleônicas no período que ela, que ela escreveu, mas que ela falava de uma Inglaterra rural. E aí eu, eu, e aí eu, eu venho na defesa dela e do Dickens, nesse caso, porque... Eles, não é que eles estão escrevendo sobre a biografia deles. Eles estão escrevendo a respeito de algo que, ele, de algo que eles conhecem. Porque a gente só pode Sim. escrever Sim. sobre aquilo que a gente conhece. Uhum. Então, para além da gente falar assim, ah, é, o Dickens está escrevendo porque aconteceu determinadas coisas na vida dele. Não, ele está escrevendo sobre aquilo porque é algo que ele conhece. Ele não está fazendo uma biografia. E eu acho que é mais ou menos o que acontecia com a Jane Austen. Ela viveu a vida dela, a vida dela inteira numa Inglaterra rural. Em... Tanto que ela coloca os, os, os militares na obra dela. Esses militares aparecem. Mas ninguém sabe muito bem por que aqueles militares estão lá. Porque no período que ela escreveu, ninguém precisava. Porque as pessoas sabiam que era por conta das invasões napoleônicas. Isso com o Raymond, eu não vou lembrar o... O, o primeiro nome dele, que é um autor, é, é um teórico que ele escreve o, a cidade e o campo na, na, na literatura inglesa, né? Hum. E ele faz exatamente isso, ele fala exatamente isso. E eu concordo super com ele. Né? Eu acho que não é que, a gente, não é que ela tá falando sobre a biografia dela, eu acho que existe uma diferença ela tá falando de algo que ela da conhece delas. profundamente, ah. exato, que é o que o Dickens faz, é o que tantos então, fazem,
0: tantos fazem, né?
1: É, mas no caso especificamente do Dickens e de novo, né? Eu acho que que ele foi ele foi escrever é, diferente do que as pessoas possam dizer, ah, é biográfico? Não, claro, tudo vai ter alguma pitada de biografia, mas de novo eu acho que é, eu acho que a gente consegue sempre é, colar essa coisa da biografia com aquilo que a pessoa conhece. É, e o próprio Dickens, ele fala que
0: tem uma obra dele que é bem baseada isso. no que ele... É, viveu. Do né? que, no que ele viveu, né? Uhum. É, mas, assim, tirando isso, e... e enfim... É, é tema, né? Dá pra gente é, conversar muito sobre isso. Porque eu acho que, como muitas outras temáticas, elas, elas guardam essa ambiguidade, né? Você não uhum. tem, você não tem uma, nenhuma obra que não, não traga elementos da vida ou do, da sociedade daquele autor. Uhum. E, ao mesmo tempo,
1: existe uma ficção sendo... Urdida criada ali, criada, ali. criada é. exato, então... É que eu acho que são muitas forças, né? Muitas? Quando a pessoa tá escrevendo um, alguma coisa, são muitas forças, né? É aquilo que você vive, é a sociedade que você tá, é, o, é, é, a, é como você enxerga essa uhum, vida, uhum. É, é, é o vocabulário, e aí, por isso que sempre tem essa grande discussão do... É, do apolítico ou quando o jornalista ele é imparcial, uhum. né? O vocábulo que você escolhe ele não é parcial. Não. É Cara pálida. Não existe, não existe impar nada, imparcialidade. Exato. Tudo é arbitrário, nada.
0: gente. Tudo é escolhido. Tudo. Tudo, tudo, tudo é contingente. É, exato.
1: Né? Exato. E às vezes a gente é até inconsciente. Isso. Mas é inconsciente né? <risos> essa mas, que é. Então, eu acho que na hora da escrita não, claro, eu não, a, assim, acabo não acreditando muito. Não, principalmente mas... de
0: veículos de comunicação, isso, né, você isso, tá isso. com uma consciência tremenda de que milhares de pessoas vão ler o que você tá escrevendo, então, e aqui é interessante, já que a gente está inclusive, falando de veículos de comunicação, por quê? Porque Dickens era um escritor de folhetim, uhum, ele uhum. tinha uma, uma ideia forte de é, alcançar esse público quase imediatamente, né. É... E já que a
1: gente... Eu acho que a gente já falou de folhetim. E o que, que é folhetim, dona Gabriela ali Folhetim é
0: quase como... Como que eu descreveria, né? Quase como uma novela é, que você acompanha, né? Por, por, por jornal, né? Uhum. Então, semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente... Acho que é até mensalmente, dependendo, né? Você recebia uma continuação daquela história... E você ia acompanhando. E aí, o que acontece? Nesses casos, o Dickens mesmo, é, em Grandes Esperanças, por exemplo, ele alterou Grandes Esperanças. Por quê? Porque ele foi vendo igualzinho novela hoje em dia. Uhum. Né? Você vai sentindo como o público reage. E conforme o público reage, ele vai alterando, por exemplo. Ah, ele estava esperando que o, é, o, a personagem... É, ficasse com Joana, só que tá todo mundo achando que ele poderia, na verdade, ficar com a Maria, então ele vai lá, ele vai lá e muda, né, então, exi... a gente tá falando do Dickens aqui, mas ele não é o único que escreveu em folhetins também, não, né? Não, o
1: Machado escreveu em é,
0: folhetins. É, é, da época Zé, também. José de Alencar escreveu em folhetins. É, porque querendo ou não, é uma mídia, era uma mídia muito consumida, Uhum. Não havia cinema, não havia televisão, não havia rádio, não havia entretenimento que não fosse é, ou teatro, por exemplo, ou o próprio jornal. E jornal uhum. era muito barato, né? Então era muito popular. As pessoas tinham acesso muito facilmente, né? Então, aqui, eu acho que tem uma mudança, por exemplo, de público... Né, as pessoas começam a ler, se a gente pensar no século XVIII, em que a maior parte das pessoas que, que liam eram de, de uma certa elite, não que aqui ainda não fosse, ó. evidente que é, o analfabetismo ainda era muito alto, mas existe uma, é, um acesso, né? é disseminado mesmo, a, o jornal ele é isso, né? ele é essa essa hoje em dia a gente já acho que nem tem mais isso mas eu lembro de eu ser criança e tinha jornal e tudo quanto é canto né as pessoas assinavam dois três jornais você chegava nas casas tinha aqueles acúmulos de jornais porque era era esse papel barato é, que é notícia fresca né aquela notícia rápida é, e aqui querendo ou não esse, esse vínculo eu acho que influencia a obra também porque influencia a forma com que se escreve, as personagens que, que se escolhe, a própria uhum. trama, né? Apesar de que o, uma canção de Natal ter sido lançada como livro, né? Mas, mas, de forma geral, como escritor, um... diria quase, né, um, um influenciador de sua época, ele era, de fato, escritor de massa. O Dickens era um escritor de massa. É. sim é, e
1: que aqui... tanto que ele não é assim ele não é o <risos> você coloca alguns outros autores ingleses o dickens por mais que ele tenha sido esse cronista da, da realidade dele ali é, ele não é não é dado tanta Pompa pra e ele, é
0: engraçado, não, assim. né, porque quem, quem a gente mais conhece, apesar disso que você tá falando, é Dickens e Paul. Isso, o Paul também, o Paul nos Estados Unidos, o Paul ele não... Assim, digo, né, ele... de, de, de escritores de língua inglesa, né, é Dickens e Paul, se você parar pra pensar na época, né.
1: É, mas a gente vai ter isso com Alexandre Dumas, né, ah, que também sim, na sim. França não é considerado um é. escritor... Um escritor é, erudito, digamos é, assim, né? Um escritor popular, uhum. né? É, mas é, é né? O, o, próprio, o próprio Doyle, né? Doyle. É, uhum. Também, né? Uhum. Mas eram muito populares. Mas eu, eu, eu tendo a... O Doyle eu ainda entendo um pouco, porque eu vejo mais entretenimento no Doyle. Sim. Eu não gosto muito dessa palavra entretenimento. É, é que é aventura, Eu... né?
0: Talvez, aventura, é, tem um, um ar de, de, de aventura, de, de te
1: instigar, né? Então, ele é entre, entretém nesse sentido de te fazer, às é vezes... É que o Dickens, ele vai ali no âmago do, do, do melodrama mesmo, é. né? Assim...
0: É, ele é totalmente.
1: Entendeu? Então, assim, igual aqui, que é o pequeno Tim, né? O pequeno Tim... É um menino isso, que é. é doente então ele vai ali no meu de off, fato, e, e
0: eu fiquei lendo ele e fiquei pensando, gente, como tem toda essa consequência por exemplo, né, eu ficava lendo ele falando, gente, Dickens você está demais, Dickens se segura né, Achei na ele...
1: verdade a hollywood que não se segurou, né exato, porque você <risos> lê
0: Dickens e você fala gente, isso aqui é muito hollywood, assim é, esse, esse é esse coisa de falar, nossa gente, vai morrer todo mundo deu tudo errado, e aí no fim nossa, tá todo mundo feliz, e todo mundo se abraça,
1: <risos> e o mundo é melhor e a gente descobre que as pessoas podem ser melhores, e termina, né é isso, é, e o, o conto de Natal é sobre é isso, exatamente né, isso. é sobre Ele as pessoas é poderem ser fórmula. melhores é, né?
0: ela é, e não deixa de ter apesar dessa crítica que aí já temos todas as pessoas dos testões, dos cancelamentos, é, né? É, Apesar é. de cabeça crítica, eu, eu, eu adoro. Eu gosto de... <risos> eu gosto, me ganha.
1: Eu então, gosto de é, pensar. É coisa, porque eu acho que... <risos> ó, a gente tava falando ah, isso um pouquinho mais A mão mais invisível
0: cedo. do capital me pegando aí, ó.
1: <risos> Mas não é isso. Eu acho, que, eu acho que a gente tem... A gente não dá para levar tudo a a foice e martelo não a ferro <risos> e fogo o tempo inteiro tá, hoje
0: o tema vocês já viram tá. é comunismo tá. o tema
1: a gente não dá para levar tudo o tempo inteiro a gente também quer que as coisas a gente também quer finais felizes
0: é. né? a gente também
1: quer um quentinho no coração não e, então e, e eu acho que esse essa época e por que que eu acho que também que ecoa tanto essa essa, essa obra porque é esse período que a gente quer isso. É. A gente quer as famílias unidas. A gente quer... É, a gente quer comida farta. A gente quer... É, que as pessoas se deem bem. A gente quer as pessoas bem. É, né? a, gente a gente quer todo quer mundo quer feliz. A concórdia, né? A gente quer... É isso. É, é
0: isso. É o que acontece é, compaixão. É, com não, não mas, mas... Mas... Eu acho que até... É, psicólogos aí de massas... Podem falar melhor que a gente. Mas eu acho que tem também... Isso como sociedade, né? Esse momento que todas as religiões têm, por exemplo... Que é um momento... Por isso que a gente falou sobre cristãos, né? Aqui também. Uhum. Que acho que tem mesmo esse, esse momento do silêncio, do refletir... Do Sim. fim de ciclo, começo de outro... O que, que ficou para trás? O que, que eu quero que mude de agora em diante? E Natal é esse momento, né? Ele é, ele é visto como esse momento... E eu acho importante, <risos> eu gosto muito de fim de ano, eu sou uma pessoa que gosta, sempre, gost, sempre gostei de fim de ano, até hoje eu gosto. Eu sei que tem gente que não gosta por inúmeros motivos, uhum. mas eu sou uma pessoa que gosta bastante do final do ano, assim. E justamente por esse elemento, por, por ter que fazer esse balanço. Eu, eu sou super piegas, gente. Eu pareço séria, mas no fundo <risos> meu coração, ele é brega. <risos> então
1: eu gosto. De quem não é, não é mesmo? De quem não é?
0: O Dickens... Como bom inglês tem um nome grande. <risos> Aquelas, né? Ficar brava com. E aí, olha o nome duplo de novo, André, que eu vivo Sim. falando no programa, gente. Sim. Charles John. Que é o Carlos o... João. Carlos João. Gente, Dickens chama Carlos João. É isso. Eu nunca vou cansar <risos> de fazer isso aqui. Charles John Ruffan Dickens. Ele nasceu em 1900... Em mil, 1900, já tô jogando ele pro século da frente. 1812, ou seja, bem no comecinho mesmo do século XIX, né? Um homem que inclusive viveu... É, quase aí é, o, século, o século completo. Ele vai morrer bem pro fim, acho que 1870, uhum. se não me engano. E ele nasceu na Inglaterra, né? É, as famílias eram famílias sempre grandes. Ele é o segundo filho de um, um, um casal que tinha oito filhos. Uhum. Então, ele era um dos mais velhos. Tem isso. Isso, isso é relevante para a história dele. E o pai do Dickens, ele trabalhava como um funcionário público, mas de baixo escalão, né, ele tinha um cargo bem pequeno, mas ele era um funcionário público, é, o que já era bom pra época, né, eles não eram uma família propriamente é, pobre, mas uhum. eles estavam bem longe de ser uma família com dinheiro, né, é, uhum. ele trabalhava no setor do exército, apesar dele não ser do exército, mas ele... É, trabalhava com finanças, despachos, etc. E o pai do Dickens, vamos dizer assim que ele... Ele era gastão, né? <risos> ele se envolvia é, em muitas dívidas, em jogos, e etc. Perdia muito dinheiro. E nós estamos falando da Inglaterra do século XIX. Uhum. Que é uma Inglaterra, sim... É... Cruel, quer dizer, sempre, não que hoje não seja, né? Mas eu, eu tô querendo dizer com isso o quê? O pai dele se envolvendo em dívidas é, chegou um momento que ele foi preso. É algo que a gente não tá habituado a ver, né? A pessoa, ah, a pessoa tem dívida, vai lá, prende, né? Não, né? É, na época existia essa questão mesmo da pessoa ficar presa, não só na Inglaterra, né? Mas tinha essa questão da, do, do, do ficar preso para. Para pagar dívida,
1: né? É, eu acho que foi um, um. Assim, foi um avanço do escravo por dívidas, né? Então tinha o sujeito que era escravo por isso, dívidas, uhum. depois o cara virou preso por dívida. É. Então, <risos> é, é isso. <risos> eu acho que é aí, né? É isso. E
0: assim, a família ficava desesperada, né? Ah, uhum. Porque eram, imagina, oito filhos. Por exemplo, o Dickens, ele começa... Aí a gente vai vendo, assim, suco de Inglaterra do século XIX, né? Hum. Porque ele começa a trabalhar com 10 anos. Aí sempre tem aquele tipo falar Ah, eu comecei a trabalhar com 13, eu comecei a namorar... Gente, é criança, tá bom? 10 anos, tem que estar tá brincando? Tem que estar tá trabalhando, não. E ele começa a trabalhar numa fábrica de graxa. Uhum. E aí, de novo, muito Inglaterra. Por quê? O que, que ele fazia nessa empresa? Ele colava rótulo nos frascos. Aí você fala, gente, que coisa, <risos> né? Porque pra gente é tudo tão automatizado, né? Não se sim, pensa que existe sim. uma
1: função. Ele só fazia isso, né? Ele só sim. colava... E tinha que colocar as crianças pra fazer isso, senão a fábrica quebrava. Senão a empresa é. fechava. É. Tinha que todo mundo trabalhar. É, isso aí. Tá vendo? Por isso que agora tá tudo fechado, né? Porque as crianças isso, não trabalham mais. Isso, as grávidas não trabalham mais, então, as crianças não trabalham mais. Então, é um absurdo,
0: por isso que não temos mais nada no mundo. Isso, né? Isso, isso. E ele trabalhava começou a trabalhar com 10 anos. A família, conforme o pai entrava em dívidas, começava toda aquela mobilização e eles vendiam todas as mobílias da casa, as pratarias. É, a mãe do Dickens era uma mulher muito culta ela uhum. lia muito eles tinham uma biblioteca em casa e e dizem que o Dickens lia desde pequeno que aliás é, é algo que a gente até costuma ver aqui, essa coisa o próprio é, o próprio Tennessee Williams tinha essa questão, que era um rapaz é, muito frágil, de saúde frágil. Sim,
1: a gente... É, é, um, é muito recorrente, é né? É um, quase um chavão. Tem, tem, tem esse... A gente tem um outro cara que a gente não falou ainda e que eu espero que a gente fale dele um dia, que é o Cortázar, hum. que também tem isso. Era uma criança muito doente, muito, muito, muito doente.
0: E por isso ficava em casa via, ah, bom, inúmeros, né? É. é, é. E tem mesmo, porque viram referências, né? Viram amor, viram, enfim, viram uma paixão de, de leitura. Enfim, vai saber. Mas o fato é esse, a mãe tinha mesmo uma biblioteca e ele acabava lendo, né? Muito por conta dela. Mas, enfim, o pai entrava em dívidas, eles acabavam vendendo o que tinham até que eles se mudam e vão para Londres mudam porque tem que vender a casa, de fato. Uhum. É, e o pai vai preso. Quando o Dickens tem 12 anos, o pai dele vai preso. E o Dickens é o único dos filhos que fica fora. Olha que loucura. Não, isso pra mim é muito louco. É muito louco, porque não é que o pai foi preso. A família inteira. A família. E eu cheguei isso a procurar e mim... falei, não, isso deve estar errado. E é, a família inteira foi presa. Todos é os irmãos, louco. ele, a, a mãe. Por exemplo, o próprio Dickens, ele trabalhava... Ele, ele tinha permissão pra sair porque ele trabalhava. O dinheiro que ele ganhava ia pra sal, saldar a dívida do pai. E no fim da noite, na maioria das noites, ele tinha que voltar pra prisão. Ele dormia na prisão com a família. Então, assim, imagina você, sei lá, tente se lembrar de você com 12 anos, né? Então, é, é. era um menino que trabalhava pra pagar a dívida do pai e a família toda presa. E o que que acontece? Um tio do pai dele morre nesse meio tempo... Um tio do pai dele morre e ele acaba ganhando uma herança desse tio e aí ele paga as dívidas sai da da da, da, prisão. da prisão né e assim não é que a família ficou rica né mas eles conseguem ter enfim conseguem ter uma casa eles conseguem o Dickens inclusive volta é, ele volta a estudar depois disso porque né com dez... tinha parado, tinha né? parado, né, com 10 anos ele acaba indo trabalhar e para e, e essa experiência marca, marca muito a vida do Dickens inclusive uhum. é uma experiência que só se descobre muito tardiamente, porque ele era extremamente inglês, aquela né? Exterior. <risos> ele era super... <risos> ah, mas eu, eu tenho essa visão do Dickens. É super reservado, super fechado. Enfim, o pai fica preso, sai, e tem, uma, tem um porém aí nessa história, não bastasse tudo isso, que pra mim já é suficiente, <risos> é <risos> que a família, ele, ele conta que a família esqueceu dele. Então, por exemplo, a família saiu e ele só soube, sei lá, tipo, 10 dias depois. Porque ele ficou trabalhando, ele era o único que trabalhava. E quem insiste em buscar a, o, o Dickens é a irmã dele. Ele tem uma irmã mais nova, que, que era muito apegada a ele, que insiste em insiste em pegar ele. Porque a família meio que, não sei se, né, não, não, não tenho a menor ideia do contexto, mas... O fato é que ele fica, então parece que ele briga, e briga considerável. Se diz que é, é, tem cartas do Dickens falando que até o fim da vida ele não perdoou a mãe dele, porque ele era muito apegado à mãe, né? E a mãe não faz, assim, questão, né? O errado ele não lutava. Né? Não é? Então, imagina você com 10, 12, 13 anos, morrendo de fome, frio, lugar... Enfim, é... deve ter sido é, terrível, né? Mas... Ele. Ele. Depois disso, ele acaba mesmo é, voltando à escola, né? Ele, ele estuda. E quando ele fica um pouco mais velho, já com os 15 anos, ele volta a trabalhar. Aí como office boy. <risos> Não o nosso uhum. office boy, né? Que a gente tem uma ideia do office boy como, sim, ou sim, como sim. motoboy. Mas ele começa a trabalhar num escritório de advocacia, né? Ele. Inclusive era um. Uma esperança da família de que ele fosse advogado, né? Mas ele... Não. Ele não foi. Deu, Deu errado. errado. É, ele começa a aprender taquigrafia. Pra hum. quem não sabe, taquigrafia era muito usada, talvez ainda seja, não sei. É muito usada. É ainda. Eu sei taquigrafia um pouco. Ah, eu acho tão interessante, porque é uma escrita abreviada.
1: e É muito usada por jornalista, porque é... Então, sabe pra que é usado taquigrafia? Hum. Quando o pessoal tá fazendo os seus discursos no plenário... Hum, existe, é, ah, é existe esse pessoal que uhum. faz a taquigrafia
0: É ali. verdade, na Câmara dos Deputados, por isso, exemplo. exato isso. exato Então,
1: normalmente eles trabalham quatro horas por dia. É
0: super e difícil aí, ser taquígrafo, é super, inclusive. É super é?
1: difícil, o salário é bom. É, o salário é mas bom, é super, exatamente. <risos> salário mas é Mas é super difícil, porque... E aí, cada lugar tem um tipo, né? Aqui no Brasil tem um cara que é o, o grande da taquigrafia, que é esse o método que... Normalmente o pessoal utiliza, uhum. mas é, aqui ainda é utilizado. Acho que em muitos lugares ainda são. Eu não sei, assim, como que tá sendo essa virada do speech to é, text, uhum. né? Mas é, eu acho que aqui ainda tá sendo muito, muito usado. É, tanto que ele, vira, ele aprende taquigrafia uhum. justamente porque
0: ele vai trabalhar no com advocacia, né, com parlamento, uhum, então é tem muita coisa do testemunho ou das, uhum. né, das audiências, então ele precisa usar, né, mas depois ele, ele ainda trabalha no tribunal por uns anos e um pouquinho mais velho já, com mais de 20 anos, ele começa a trabalhar com jornal, uhum. e, e, e tentem associar tudo isso que a gente está contando aqui com o que a gente estava falando antes, né, porque aqui a gente tem a história de um rapaz que sai do, do interior, vai pra cidade um rapaz que tem que trabalhar muito jovem que vê a família presa um rapaz que se envolve com a escrita, com o jornal então assim, é, é tudo muito presente né? Tudo, tudo dele tá ali muito presente né? uhum. é, tanto que Charles Dickens começa a escrever cedo ele vira um autor... Ele faz muito sucesso cedo na vida. O primeiro grande sucesso dele foi com 24 anos. Quando ele acaba... Ele escreve, mas como... Ele, através de um pseudônimo, né? Que é uhum. Boss. Que, inclusive, ele usa esse pseudônimo... Que era um apelidinho que usavam pro irmãozinho mais novo dele. Enfim. É, e ali, ele, quando ele começa a escrever... Ele escreve pra jornal... E eu achei muito interessante é, que tem uma espécie ali, uma categoria de, né, de, de pagar os escritores, que é Penny line então, uhum. por linha, você ganhava um pene. Um pene, é. Era tipo, gente, é o, é o capitalismo do puro e cru, né? Sim. Do Tipo, sim. a gente vai te pagar por linha, né?
1: Olha que loucura. É. Né? Quanto não vale uma linha do Charles Dickens, né? Uma coisa assim. O pessoal acha, acha difícil hoje. Passa um texto de 20 linhas. Isso. Não, filha. Façam um texto Escreve. de 20 linhas como dele dependesse o seu salário. <risos> Porque depende, né? Porque depende. E, aquelas, né? Por isso que os livros dele
0: são enormes.
1: <risos> Mas eu não duvido. Eu, eu também não, não. É que no caso do folhetim, eu não sei como que era na Inglaterra. Aqui no Brasil, não sei se você já viu a publicação do folhetim, como ele era aqui no Brasil. Hum. Ele vinha no, no pé de página. Já na última... Quase nas últimas páginas, mas no pé da página. Não, não. Então, não. ele pegava todo o pé de página ali. Eu não sei como é que era lá, né? Então, ele já tinha ali um... Era um... Como o jornal, ele trabalha com essa coisa é, dos anúncios, né? E, das, é, e da coisa mais ou menos já, já pré-montada, que eu digo assim, com espaços reservados e tudo mais. Talvez não, né? Talvez <risos> o não. O folhetim é. talvez não, é mas eu acho que os textos mais é, crônicas e colunas e reportagens, eu acho que, que aí sim. É, assim,
0: é, aqui ele, ele começa a virar escritor e, e eu acabei vendo, por exemplo, ele se apaixona por uma, uma moça que ela é de classe média, assim, ela tem mais dinheiro que ele, e o pai dela não aprova e eles acabam não ficando juntos depois ele casa com a Catherine que é a mulher uhum. dele mesmo, né é, mas ele ficou alguns anos assim, um pouco amargurado com essa história, né porque tinha toda essa história de classe mesmo, né? De é lá
1: e no século XIX, viu? Essas coisas hoje em não dia não tem, não tem, não tem, não tem sumiu. mas lá no século XIX tinha,
0: <risos> tinha. É por isso que ele ficou, por isso que eu tô explicando, porque senão <risos> a gente não vai conseguir entender esse não drama. Não vai, não entendeu? vai. É tão é, diferente, diferente. <risos> é tão diferente hoje em dia que é bom Ai, a gente muito. contextualizar e por que, que eu tô falando isso também? Porque em Grandes Esperanças tem essa questão, né? É, uhum. Enfim, são elementos... Dickens era um... Era, foi, eu acho que foi uma figura que viveu e conseguiu ler a sua época, né? Uhum. É, uhum. Aí, por exemplo, em 1838, ele lança um dos maiores sucessos da vida dele, né? Que é Oliver uhum. Twist, que também é um, é um romance que tem inúmeras adaptações para o cinema. sim.
1: Eu acho que o Oliver Twist, aqui no Brasil, ele foi traduzido pelo, pelo Machado. Grandes Esperanças também, eu acho que se bobear,
0: foi traduzido pelo Machado, viu? Porque era é. folhetim, né? Então, por isso. exemplo, Oliver Twist foi um romance de folhetim também, em folhetim, hum, né? Isso. É, e aí, assim, depois disso, ele era esse homem dos grandes... É, ele tinha grandes empreitadas, assim, literárias, né? Ele tinha uma ideia e ele queria escrever é, sobre essa ideia de romance. E aí ele ia fazendo, né? Ele, às vezes, escrevia dois, três ao mesmo tempo. Demorava para publicar uhum. um, publicava o outro. Mas, enfim... Por que que eu tô dizendo datas aqui, né? Por que que eu acho, nesse caso aqui, interessante da gente pensar... Por quê? Uma Canção de Natal é um livro que ele escreve, lança, no Natal de 43, 1843. Tem um outro livro, que não é dele, que é lançado, esse é, é lançado no ano seguinte, na verdade não é lançado no ano seguinte, ele é lançado no ano... O Dickens escreveu em 43 esse livro que eu vou falar agora começou a ser escrito em 44 e foi lançado em 45 o nome do livro é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Engels
1: <risos>
0: <risos> então assim é, existe um contexto aqui que talvez pra gente seja distante é, por várias questões mas aqui existe uma transição de social tremenda né? Uhum, é, uhum. existe uma mudança de hábito, existe uma mudança populacional, de é, estrutura política, é, econômica, que causa uma... que reverbera em muitas esferas, né? a literária é uma delas. Essa Londres que o, que o Dickens vive é uma Londres muito abarrotada de gente, né? Existia uhum. aí é, uma péssima condição de moradia, né? É, e uma superpopulação, né? As pessoas começam a buscar a cidade porque nós estamos falando de uma Inglaterra industrializada. Sim. Né? É, de uma Inglaterra que é, eu acho que até é referência nisso, né? Os ingleses <risos> têm essa, essa coisa da revolução industrial que a gente estuda é, a rodo na escola, né... É, uhum. ...mas que... ...traz consigo... ...uma... ...espécie de,
1: sei lá... ...calamidade pública mesmo. É, a gente falou um pouco disso lá no escândalo na, Mo na Boêmia. Isso, né? é, é, é Essa coisa dessa... ...Inglaterra vitoriana... ...extremamente imperialista... ...que enquanto está... ...jogando seus tentáculos no mundo... Dentro de casa está tendo essa revolução nos meios de, de produção, uhum. que é a revolução industrial, no, no final das contas, ali. E eu acho que... Eu também vou deixar aqui, se eu encontrar o vídeo. Tem uma autora do período que era muito amiga, inclusive, do Charles Dickens, chamada Elizabeth Gaskell. Ela tem um livro chamado Norte e Sul. E ela faz hum. uma diferença entre... O norte uhum. da Inglaterra e o sul da Inglaterra. E a, a, a personagem principal dela, que é a Margaret Hale, que é chatíssima, inclusive, é, ela sai daquela Inglaterra que a gente vê muito nos, nos romances da Jane Austen, que é aquela Inglaterra idílica, rural e tudo mais. Meio pomposa, é, e ela vai para essa Inglaterra, ali ela dá um outro nome, ele dá o nome de Milton para a cidade, e ela vai para essa cidade porque o pai dela, e aí toda a história começa porque o pai dessa moça, ele é um reverendo numa dessas propriedades rurais, e ele decide que ele tá com dúvida da fé dele. Então, e aí como ele tem que fazer tipo uma prova para continuar naquela posição ali, ele não faz, e aí ele vai ser meio que um tutor desses novos ricos, que estão sendo alçados aí, e aí ele acaba, claro, sendo o tutor do Edward Thornton, que acaba se apaixonando pela Margaret Hale, é claro. Mas, por que, que eu tô falando tudo, toda essa história? Porque tem o primeiro impacto quando ela entra na fábrica. Porque hum. o que, que acontece? Era a fábrica de algodão. E aí ela fala que quando ela, quando ela entra e tem Aquele bem pó. essa... É, ela fala que é o inferno branco.
0: É, imagina.
1: Porque eram todas aquelas... Aqueles... Aquelas... Isso, porque ele... Né, como ele é o mocinho da história... Ele tem um filtro na fábrica. Isso já acontece com o filtro.
0: Nossa.
1: Agora imagina... Os fabricantes ali, sem os, nada, os, os caras nada. que não tinham nada. É, porque é um período que não tem regulamentação, não. que é terra de ninguém,
0: criança trabalha, Isso. mulher grávida trabalha, velho trabalha, Isso. todo mundo trabalha ganhando nada, né? Isso. Sem ter proteção, é, proteção individual, proteção coletiva, seja qual for, né? É, o próprio Engels, ele... Porque essa, esse livro, essa... Nessa, esse retrato aí dos trabalhadores ingleses, o que que ele faz? Ele, ele vai percorrer, né? E vai descrevendo esses bairros de, de classe operária londrinos, né? Uhum, é um momento, uhum. assim, de muita vivência e tudo mais. São... E, por exemplo, vou, vou ler um trechinho. Uhum. Não há um... Aí ele está ele tá descrevendo as ruelas, né? As, uhum. as... E aí ele diz assim, não há um único vidro de janela intacto. Os muros são leprosos, os batentes das portas e janelas estão quebrados. E as portas, quando existem, são feitas de pranchas pregadas. Aí ele vai dizer... Uma massa de casas de três a quatro andares, construídas sem planejamento, em ruas uhum. estreitas, sinuosas e sujas abriga parte da população operária nas ruas a animação é intensa, um mercado de legumes e frutas de má qualidade se espalha, reduzindo o espaço para os passantes, o cheiro é nauseante uhum. mas é isso assim, né tanto que esse poeta é inglês, o Shelley Shelley, você conhece? ele é poeta? sim, é. opa que ele diz, o inferno é uma cidade semelhante a Londres. É isso. E é, de fato. E é, de fato. Continua sendo aquelas, né?
1: Não, não sei hoje, né? Assim, mas o que a gente escuta, e principalmente da área operária de Londres, é, é tenebrosa. nessas E
0: aí, é o, que a gente, esse... o pouco que a gente tem de documento, né? Por exemplo, fotos... Sim, sim. É terrível, né? Os mineiros, por exemplo. Para além, não bastasse essa questão, eu acho que tem aí a urbanidade. Que a gente Ih. hoje em dia uh, acata com muita facilidade, particularmente as pessoas que moram em cidades grandes, mas hoje em dia é tudo muito a palavra, né, que quando eu era criança era a palavra da vez, globalizado, né, uhum, é, uhum. mas pra época era tudo novo, então essa questão, por exemplo, da multidão, a multidão ela vira um tema literário de muitos escritores, o Baudelaire, ué, as flores do mal do Baudelaire é isso, né, é, uhum. num sentido assim, é, dessa fluidez, dessa rapidez da modernidade, né, da... Do você, por exemplo, cruzar com milhares de pessoas no seu dia e você não saber quem são essas pessoas. Isso, hoje em dia, pra gente, é muito comum. Mas pra uhum. época era impensável, assim, como que a gente pula de uma sociedade pequena, em que todos ali se conhecem, todo mundo tem uma influência, ou é primo de alguém, ou pra um lugar é, anônimo, em que você é anônimo, em que ninguém conhece ninguém, é, em que todo mundo passa, todo mundo vem, é tudo sujo, é tudo mal cuidado. Então, isso é um assombro tremendo, né? A sociedade é, rechaça, rechaça essa modernidade, essa tecnologia, essa, o ferro, né? É, tem um, uma questão muito forte com isso, mas, ao mesmo tempo, você muda um olhar, né? Aqui, por exemplo, o que muda muito é esse perfil de escrita. Então, por exemplo, uhum. o Vitor Hugo tem os Miseráveis. Uhum. É, e aí tem uma personagem lá que é o Gavroche, uhum. que é um menino de rua. Né? E assim, isso pra época era assim, como assim? Né? <risos> como assim? Pera. Você <risos> tá colocando uma personagem importante e ele tem um papel fundamental no, no livro. Assim, tem uns uhum. momentos tristíssimos inclusive com ele. É, que é isso? Ele tá ali para representar a massa, né? Ele tá ali para representar Sim. essa esse público, né? Essa espécie de uhum.
1: É, De os espetáculo. ingleses são mais reticentes em fazer isso, né? É. Você vê que o Scrooge, por exemplo, a não ser o Oliver Twist, né? Que, que, é. enfim. Mas eu acho Mas... que na Inglaterra o grande representante disso é o Dickens, tirando é ele. O assim,
0: porque ele traz essa massa. E é isso, Sim. né? São essas pessoas que Sim. vão ler, vão se ler ali, né? Então, assim, é, eu não tô falando do miserável, né? Da pessoa que não uhum, lê, tô falando, uhum. assim, do, do trabalhador, do operário que lê, né? Ele vai ler e vai falar, nossa, <risos> sou eu, eu estou ali, né? Ele não... <risos> é, é.
1: Não, e a gente tem que lembrar que na, na Inglaterra, ali, depois de 1870... Teve um grande índice de alfabetização. É. Né? Ah, sim. Então, é, tem isso. Teve um pulo, assim, de alfabetização. Então, é, por quê? Porque é porque todos eram bonzinhos? Não. É porque precisa vender, gente. Precisa vender jornal. É. Você é isso mesmo.
0: É. Mas, mas, é, mas é isso. Eu acho que a gente... Quando a gente mergulhar na história que a gente vai contar hoje, eu acho que é válido pensar, né? Que tem essas, essa, esse contexto ai sei lá, um pouco espantoso né? um pouco medonho hum. dessa Inglaterra perigosa né? dessa é,
1: também muito violenta é. e ele vai muito contra e é, isso também a gente falou lá no escândalo na Boêmia que era aquela história do do ônus do homem branco porque lembra que, que o Kipling falava disso? Que ele falava assim, ah, porque cabe a nós, os ai, homens brancos, ai. a civilizar o resto do mundo, né? Uhum. E aqui o Dickens vai completamente contra isso. É. E, tipo, não contra no sentido, ele também não é um defensor é, não é de político, outras, sei assim, lá uhum. Não, é, é político, mas é num outro lugar, né? É num lugar do... É, porque normalmente esse homem branco aqui, ele é o cara que tem alguma posse, que, que é o patrão, né, uhum, às vezes, uhum. aqui. que não é o caso aqui, né, você vê que ele coloca o Scrooge como um sujeito, é, no mínimo odioso, ah, no sim. mínimo <risos> chutando muito baixo é, né, baixo inclusive assim. podemos,
0: você quer falar mais alguma coisa disso?
1: não, não, acho não. que podemos ir pra história, o que, que você acha? eu acho que sim, Então vamos, vamos falar mal de todos os nossos chefes agora esse é o momento catártico
0: <risos> a gente espera o ano todo pra falar isso Acho que a, a gente vai... Muita gente que tá ouvindo já viu... Já, já, já conhece Nossa. essa história. Ou já viu algum filme. Como a Andrea falou, né? Acho que toda série de animação deve ter tido algum, alguma
1: adaptação dela. Dessa em Sim. algum momento. Né? Você lembra quando você viu pela primeira vez? É porque é muito... É muito é muito misturado com o que a gente tá acostumado a ver, né? Assim... Tipo, não época lembro, de Natal?
0: Eu... Não lembro. Eu lembro de eu ser muito pequena, mas eu não
1: lembro... Não sei se foi a primeira vez. Sabe quando você fica em dúvida? É, <risos> porque... então, porque eu acho que tá tão arraigado tá. no que a gente consome... Que eu também, eu fiz esse exercício. Eu falei, Qu quando foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa história? Qu quando foi que essa história me foi apresentada pela primeira vez? E, eu me, e, assim, eu tenho certeza que não foi pela história original, eu tenho certeza disso. Não foi a história do Dickens. Foi alguma coisa que... Foi um subproduto ali, alguma uhum. animação, alguma é, coisa... É, eu também acho que... Que deve ter me apresentado, porque... E ela é, e ela é muito... Como eu disse, ela é muito familiar, assim. Uhum. Né? A gente tá muito... A gente sempre vê muito, sei lá. Uhum. Né? É, e outras vezes mesmo, é o que você, a gente tá
0: falando aqui, né? Porque é, ele faz uma espécie de tradução do que hoje a gente compreende como uma espécie de espírito natalino. Isso! Que é esse momento de consagração, de reflexão, de amor, de generosidade e tudo mais, que, querendo ou não, esses valores ou esse modo, assim, espalha pra outros filmes que, às vezes, não são uma referência direta a ele. Isso. Mas que trazem esses elementos, assim, essa espécie de referência indireta, assim, uma coisa ou outra que você fala, nossa, Dickens, isso aí...
1: Isso aí é uma
0: canção de Natal. É, né? E falando em canção de Natal, vamos falar do título... Que é... A Christmas Carol... Uhum. Carol... Enfim... Já tivemos várias traduções... né? Inclusive... Não sei quem já leu... Mas possivelmente... Estranhou... A tradução que a gente usou... Porque a gente pensa muito em um conto de Natal...
1: Isso... Né? isso.
0: Eu, eu mesma vou ser sincera... Que eu pensava que era um conto de Natal... Quando eu comprei o livro... Pensei, nossa, que tradução diferente, né? Porque a gente é, tá acostumada a ver um conto de Natal. Então a gente já teve traduzido uma história de Natal, a Ana Maria Machado, que inclusive é uhum. excelente.
1: Eu gosto muito é, dela de também.
0: Um cântico de Natal, uhum. um conto de Natal, mas a palavra carol, ela vem desse inglês médio. Uhum. Vem de... Não sei como fala, carole? Não é. Não é, <risos> com certeza não é assim, tá, gente? Mas é, significava. É, bom, carol, eu sei que não é, mas se a gente parar pra pensar, é coral, né? É, é a música de coral. Né? Então, essa, essa carol, 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 não sei como é que fala, seria. É, tem como significado essa música cantada em grupo, né? o coral. Né, mas também era ali naquele período tinha envolvia também danças, rituais, né? É, mais tarde, ali, já mais para a baixa Idade Média, ela começa a ser usada na dramaturgia dos mistérios, né? Nas mystery plays, uhum. Uhum. e acho que por isso também, pensando aqui, que muitas das músicas de Natal, tirando aí a Simone. <risos> <risos> elas têm um ar soturno, né? Elas têm um ar misterioso, elas têm esse ar que você ouve e você... Eu gosto muito, não vou mentir, uhum, né? Uhum. É, que eu gosto. Eu tô, eu tô nessa vibe, gente. Eu entro em dezembro, me esquece, entendeu? <risos> Minha playlist muda. <risos> playlist temática temos. E, mas é isso, assim, Carol tem a ver com é com e por ela ser por exemplo coral uma uma né uma música de coral evidente que ela era ligada praticamente de forma exclusiva à igreja
1: né sim noite feliz noite né?
0: feliz exato quantas referências a gente tem mas ela era ela era mesmo muito é, religiosa né ritualística uhum, talvez uhum. mas a gente Pra variar, né, na era moderna isso muda, né, e ela acaba assim É que a gente
1: não pode esquecer o que que é o Natal, né O que <risos> O significado dessa, né, assim Foi roubado do paganismo, o data? Não, foi Não, André, de onde tirou Mas... isso? aqui né? <risos> Difamando, hein, André, Mas... isso aí Não tô difamando, não Esse negócio de pinheiro <risos> Me processa e, e... Esse negócio de pinheiro Charles e... me processa, né é isso aí, entendeu? É isso o negócio aí. de pinheiro aí, tem nada a ver. Né? Onde que tem lá na Galiléia, lá no, no Jerusalém, lá em Belém, então... vai ter pinheiro? Aonde que vai ter pinheiro lá? É que nem não aqui, vai. você não
0: tem pinheiro aqui? Não vai me dizer então... que você não tem um pinheiro no seu jardim, Andréia?
1: Não tem, não tem. No <risos> seu jardim, eu acho.
0: Como e se tivesse jardim? Lá, <risos>
1: não, tudo ficou então...
0: pior olha, olha isso, a gente aqui falando da, da Inglaterra urbana, não temos nem jardim, gente, é essa é, é assim que a sociedade evoluiu é isso, é isso, é isso. <risos> tudo ficou pior é, mas é isso, né por isso que aqui op, é, é, houve aí a opção por uma canção de Natal, né, eu hum. acho que encaixa bem, a gente tem mesmo uma tradição de, de canções natalinas é, populares, né? Uhum. É, noite Feliz, Jingle Bells, né? Mas são todas, e, e todas originalmente, essas Christmas Carols Mas eu
1: acho as nossas muito tristes. Ah, mas são, né? É por isso que. Não, mas. ó, Por exemplo, eu não sei em qual delas que eu assim eu. Como é que é? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai é? <risos> com certeza já morreu, ou então felicidade é segredo que não tem porra. É que a gente gosta, né? né? Eu... eu, eu... Eu falo que eu sou
0: uma velha mesmo, né? Então eu adoro as músicas <risos> dos anos 20 no Brasil. sou velha, gente. Ah, eu também gosto. É, eu também. sei que você gosta. Não é à toa que <risos> estamos aqui, né? Mas... <risos> <risos> eu adoro. E elas são todas assim, gente. a desgraçenta das cabeças. É... Você ouve e você fala, gente, mas pra que tanta tristeza? Meu mundo, cai Não, eu adoro, gente. É pra ouvir. Não, não, mas não é tão velho Não é tão velha, né? é velha exato. Mas as mais velhas tão velha são velha. tão ruins tão ruim nesse sentido, né? Tão
1: piores de letra quanto, né? Ah, tipo a Dalva de Oliveira. Dalva? Da Nossa, Dalva de Oliveira <risos> era uma coisa assim... Né, é tipo... por isso que
0: Carmen Miranda fez tanto sucesso gente, era a única
1: que tinha, que, era que tinha folia, <risos> gente, nas, nas letras o coração é o um tica-tica-bunte é <risos> única... tica -tica é isso, <risos> uma delícia <risos> alguém <risos> tem que ser feliz nesse país gente. é verdade, é verdade é tica -tica meu coração faz tica-tica-bunte
0: vem
1: Tá por que a gente tá falando das músicas de Natal?
0: Porque ah, eu adoro. É Christmas Carol. É, é, é Christmas Carol. Tudo isso para dizer que existem muitas traduções, mas se você parar pra pensar, é lindo. É uma ideia muito bonita mesmo do, do título, né? E aí, por hum. exemplo, logo no começo do livro, a primeira ali, um prefáciozinho bem curtinho, ele coloca o Dick, Dickens, diz claramente o que ele quer com aquela... Com aquela história, né? Uhum. Então ele vai dizer... Uhum. Empenhei-me neste fantasmagórico livrinho... Adoro esse né? adjetivo. Uhum. Fantasmagórico livrinho em propor o fantasma de uma ideia, o qual não deverá estragar a boa disposição de meus leitores para consigo mesmos, uns com os outros, com a época do ano ou comigo que ele assombre suas casas prazerosamente... e que ninguém deseje pô-lo de lado. Aqui ele tá fazendo referência aos fantasmas do Natal, né? Isso, é, isso. Que aí a gente vai ver ao longo dessa história... que em si é uma história curta... aqui já vou até falar... por exemplo, eu acho que por isso que ela encaixa bem... hoje em dia em adaptações de animação, por exemplo... porque você tem uma história que ela pode ser sucinta... E trazer uma, uma mensagem né, ao mesmo tempo. Tanto que eu gostei. A gente vai falar de duas adaptações, né, Andréia?
1: Uhum.
0: A gente vai trazer duas adaptações, uma delas é de animação. Isso. E quando eu assisti, na verdade, eu reassisti, né? Porque depois eu falei, olha, é mesmo, né? Já tinha visto. É, eu pensei nisso, eu falei, nossa, como ela é mais curta, né? Assim, se, do que a própria história e do que o próprio filme, por exemplo mas ela funciona muito bem, né? Ela é concisa e ela, é,
1: eu acho que e respeita o público Isso, dela, né? Isso, respe... muito inclusive. É por conta disso, né? No final das contas, é porque era pro é pro público infantil, é. ali, né? Esse essa animação é, específica e funciona né? bem para
0: todos. Essa, eu acho que aí que que mora a a longevidade da, da uhum. história. Porque ela funciona pra família. Ela é uma história pra família. Por exemplo, Sim. se você lê com 30 anos... Ela vai te pegar de algum modo... Vai te fazer pensar em alguma coisa. Se você vai assistir com, com crianças... As crianças vão achar legal. Né? Então, assim... Funciona para muita gente mesmo. Né? Ela é bem... É, feliz nesse sentido. Né? Uhum. E o que conta, Andréia, essa história?
1: Christmas Carol conta a história de um sujeito avarento uhum. e que conseguiu uma fortuna sendo avarento e pensando apenas nele, né, extremamente egoísta, uhum. que é o, o Scrooge, né? Na verdade, é o nome dele. Eu achei muito curioso isso, né? Que o nome dele é, é Ebenezer. Ebenezer. Né? Que se chama, que em hebraico é pedra de ajuda. Que nem é nada que ele era. <risos> ele não é isso, né? Ele, ele é tudo útil. menos isso, né? A gente, no começo ali da história, a gente vai vê-lo... A, a gente tá em, em vias do Natal, né? Em, quase véspera de Natal ali. E aí a gente vai vendo ele maltratando tudo que a gente, em tese, faria no Natal, que é... Dividir o que você tem com o que você não tem. Uhum. É, ser um pouco mais benevolente com as pessoas que estão ao seu redor. É, querer estar junto de outras pessoas. Querer estar junto com a família. É, você olhar o próximo de uma forma mais é, caridosa e carinhosa. Tudo isso ele não faz. Então, ele tem um, um coitado do empregado que ele suga a vida inteira ele tem um sobrinho que ele que vai todo ano vai lá convidá-lo para ir para festa e ele não vai é, ele é muito solitário tem, amargo ele é muito solitário amargo ele tem ele é avarento extremamente avarento então vai um pessoal lá é, pedir para que ele faça uma doação para os pobres ele fala assim, é, mas o o, o o governo ou quem quer que seja já não cuida disso aí então, por que, que eu tenho que tirar é. das minhas contas para fazer isso? Então, ele é essa pessoa que ele vive muito bem, mas que, e eu acho que todo mundo já conheceu alguém assim. Exato. Uhum. É, que, vive que, assim, que tem muito dinheiro, é, acumulou muitas riquezas, mas que essas riquezas, elas não se transformaram em prazer ou em conforto para ele mesmo, né? nem para aqueles que estão próximos dele né, e a gente vai ver essa história desse cara, que de repente, no dia 24 de dezembro, é isso ele se depara com o fantasma do ex-sócio dele, que é o Marley que também parecia <risos> que era uma outra pessoa abominável não, é tão <risos> ruim quanto né? Scrooge não me reconhece? Eu fui seu sócio, Jacob Marley. Marley? É você? É, Lembra-se, quando eu era vivo, roubava das viúvas e tapeava os pobres. É, e tudo no mesmo dia. Você tinha classe, Jacob. É mesmo? Ah, não, não! Eu estava errado. E como castigo, eu sou forçado a carregar essas correntes pesadas pela eternidade. Ou talvez mais. Porque o Marley, ele aparece para ele e fala assim, olha, muda enquanto é tempo. É, ele dá esse Mas recado. Mas o Marley vai... Então, aí a minha pergunta é... O Marley... Ah! O Marley <risos> ah, vai lá. Ah! O Marley vai lá porque ele tinha um afeto por ele e queria e queria ajudá-lo, ou B, o Scrooge estava destinado a ter essa chance. Não, e mais, né? Por que Marley não teve essa chance? Coitado no
0: Marley! <risos> Me dá muita dó, porque ele diz uma coisa assim, ah, e o meu destino é ficar a eternidade arrastando essas correntes, lembra? Que é uma coisa assim, ele, tá, ele aparece como fantasma, todo assim... <risos> numa sofrência muito grande, ele tá todo amarrado oh, numas correntes, e aí ele... É assim, é bem a frase, frase de efeito, né? Do tipo, ó, oh, eu que não dei nada a ninguém, nananã... E olha
1: como no eu da, acabei. No, no da Disney é o patete. É. Né? <risos> muito
0: bom. É por isso que eu ri quando você falou Marley, eu lembrei. Mesmo a outra. A mesma adaptação que a gente tá guardando aqui, vocês aí não sabem qual Ih, é a
1: outra adaptação. Só outra Mesmo
0: a outra, eu acho que é curioso, porque é um, ele é muito flexível, assim, é possível se adaptar de vários modos, Sim. né? Ele pode ser irônico. Sim. No caso. Tanto de uma quanto de outra, adaptaram de uma forma irônica o Marley, né?
1: Sim, que é esse cara que,
0: que, gente, né? de coitado. <risos> Ninguém queria ser, queria ser qualquer um nessa história, mas o Marley realmente. Menos o
1: Marley, é Pobre Marley, viu?
0: Alô, Vitor Hugo, por quê? Vitor Hugo. Ó, eu, olha o Ato Falha, gente. Ato falha. Alô, o Charles Dickens, gente, Saravá. É. Charlie, né? Alô, Charles Dickens. É, arruma o Marley, né? Enfim, né? o Marley aparece e diz exatamente o que André falou, você ainda tem uma chance. Uhum. E você vai receber a visita de três fantasmas. Isso. O fantasma do Natal, o fantasma dos Natais passados, o fantasma do uhum. Natal presente e o fantasma do Natal futuro. E Bom, é tudo muito real, né? O, o, o Scrooge fica assim... Assustadíssimo, mas... Assustadíssimo. Como é noite e tal...
1: Tá na cama dele e fala... Não, né? Eu vou dormir. Eu teria eu saído correndo. É, eu eu tive, eu tive um... Eu tive um... Foi um delírio. Foi um delírio. Imagina, isso jamais... Isso jamais vai acontecer.
0: E, de fato, ele é visitado... Por cada um desses natais... Eu acho uhum. a coisa mais linda é a descrição do Dickens, porque é, é bem feita, ela é. Ela é, parece assim. Você fala, ai, Dickens, você é filho da mãe, né? Não <risos> ele é, é muito bom no que ele faz. <risos> e ele te capta é, um, é algo assim que toca em você porque é muito universal também é. então por exemplo o Scrooge vai pro passado e aí ele se vê na escola sozinho por exemplo aí ele vê que tinha um senhor que era o hum. único que dava atenção para ele e aí desperta assim um afeto muito grande nele hum. né esse carinho hum. da pessoa que te olha né que te vê então você quem nunca entendeu quem nunca, uhum. é isso. Então, você começa a ler e você vai junto, você viaja junto, né, pro seu passado. Então,
1: é... O patrão que era muito bom com muito ele. Muito caloroso. Que fazia, fa fazia festas e aí... Até eu, que quando... sou uma velha, queria estar naquela festa. Então, então, eu senti como se eu estivesse é? na festa. Não dá a impressão? Tipo... Porque ele vai te escrevendo e ele vai falando da, da luz, ele vai falando dos cheiros, ele vai falando de como tal E você fala assim, gente, eu tô ali. E, e são poucos os autores que conseguem fazer isso com tanta maestria. É, assim, sem parecer, ele. sei lá, pedante ou cansativo. Uhum,
0: sabe aquelas uhum. descrições? Que não é o isso, caso.
1: Isso, não é o
0: caso. É leve, é, caso. é
1: curto, mas ao mesmo tempo também, né, é... É claro que aí é uma escolha, é uma escolha é, cirúrgica de vocábulos ali, né? Tudo bem que a gente está lendo numa tradução, mas é, o original possivelmente é a escolha ali cirúrgica de, de, de termos e vocabulário que vai te levar para isso, né? E é, é, é isso que a gente acaba batendo sempre na tecla aqui. Nessa coisa de ah, eu, eu escrevo quando eu estou inspirado, não. Cara pálida. <risos> o sujeito tá fazendo aquilo ali, ele tá pensando no que ele tá fazendo. Exato. Ele tá pensando no que ele tá escolhendo ali, né?
0: É, foi uma, exato, ele foi uma escolha, né?
1: Isso, isso, então, Mas as escolhas que ele faz pra descrever ali, principalmente aquela festa, é pra você eu chorar. Achei assim. É pra você chorar. É, é pra você se comover,
0: é. não tem jeito, porque te capta, assim, é. Ele viaja, então, por exemplo, ele vai na festa do patrão, e aí ele. Ele reencontra esses sentimentos, né? Essa bondade, esse calor humano, né? Essa, é, essa coisa. Eu gostei muito, muito, muito do Fantasma dos Natais, do Natal Presente. Sim, que ele eu também. Vem com... Acho que foi o que eu mais eu gostei. Eu também, mas de longe. Ele vem com uma cornucópia. Pra quem não sabe o que é uma cornucópia, é, é esse símbolo da da fartura, né, do, do uhum. que existe, e, e, e da fartura infinita, né, é, é um, e desse, desse, desse vaso, vamos dizer assim, não param de sair, né, é, alimentos, uhum. é, comida, e ele é um fantasma jovem, grande, Isso. bonachão, acolhedor, risonho, é... é, quando a gente o vê pela primeira vez, né. De Isso, casa. Assim, é, né? porque ele envelhece é. muito rápido, né? Isso. Ele é o Natal presente, o Natal acaba rápido, Isso. né? Mas ele muda, ele transforma, por onde ele passa, ele transforma. Então, eles vão para os mercados e ele vai vendo as pessoas chegando e o, o, esse fantasma com que ele toca... Ele faz... Às vezes as coisas... E eu, ach eu achei delicado esse trato dele... Porque, por exemplo... Não é que as coisas aumentem... Porque ele toca nos, nas comidas, por exemplo... E... A, a ideia que se dá é de que... Nossa, aquela comida que era pequena... né Aquela família que só tem dinheiro para comprar um bife, por exemplo... Uhum. É, não é que aquele bife... Esse fantasma aumente esse bife... Né, mas ele causa a impressão... De que o pouco que se tem é muito... É, então ele, essa, ele essa é essa representação da fartura, da fartura é, exato, é. né, da fartura, e é lindo, ele é, é muito bonito, assim, é, o livro é todo fofo, né, mas esse momento ele, come, ele vai, então aí, e aí começa, eu, eu, fico, eu fiquei lendo e fiquei pensando, gente, o Dickens devia ser médico, porque médico tem essa pegada, né, do tipo, não, porque você, se você não se cuidar... Daqui dois anos, você tá na mesa de cirurgia, né? Médico adora essas coisas. E ele começa a fazer isso, né? Ele, ele vai visitar é, o sobrinho dele, né? E mostra que o sobrinho queria que o tio estivesse lá, né? Que tem uhum. ainda muito carinho por ele, mesmo ele sendo tão sovina. E que
1: ninguém tem, ninguém tem. Ele é o único, né, né que tem. Ele, é, ninguém tem, porque, e, e e o que que ele percebe, né, que mesmo ele não estando com as pessoas, mesmo ele sendo uma pessoa muito crucificável, uh -huh. né, então ele vai na casa, por exemplo, do escrivão dele, que é um pobre coitado, né, que tem um filhinho, que é o pequeno Tim, né, ai, Toda vez que eu vejo o Pequeno Tim, eu lembro do Bart Simpson. O primeiro <risos> episódio que eu assisti do Simpsons era aquele do ajudante de Papai Noel. E aí o, 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 Barney, o Bart falava assim, pai, a televisão não pode ter mentido pra mim. O Pequeno Tim, o Charlie Brown. <risos> é, gente, o Pequeno Tim. O Pequeno Tim dá uma dor do Pequeno Tim. Dá, dá. E o pequeno Tim é, é uma criança inteligente, né? Assim, é, ele ele é é uma família muito pobre que não tem Isso. como como
0: dar o que ele precisa, né? Porque ele é, assim, ele é não é sensível, eu falo sensível. Ele é frágil, né? Ele tem hum. uma saúde frágil, ele tem aparenta ali que ele tem uma espécie de ele deficiência, tem uma deficiência é, é. que não entra é tanto em que detalhes ele fala. assim, né? mas não, não descreve assim não te dá uma precisão não mas
1: ele dá aquela aquele aquele termo que eu odeio que é o aleijado é, né?
0: é que, que é muito da época né é muito da época é terrível né mas é. mas a intenção é. ali é tocar
1: isso, nesse isso. coração <risos> tanto que quando ele fala do aleijado ele fala isso né que ele estava na igreja e que ele que foi muito bom ele estar na igreja porque as pessoas o vendo perceberam o quão ricas né, elas eram. E aí você fala, cara, e aí, é aí que se vê a. não a inteligência, mas essa, essa bondade do Pequeno Tim. É. É, e é por aí que o melodrama te pega. E pega, aí viu? Me assim, dá uma pegada. Ah, <risos> Exato. É aqui que você tá querendo me pegar. E é num tom
0: muito certo, porque não fica <risos> pedante. Você não lê e fala, não, ai, Dickens, sabe, de tipo, pai, ah, sabe? É. Ai, coaching. Não, assim. <risos> ele não! Ele não cai na, né, no, no estereótipo, Sim. assim, né? Ele, ele te pega mesmo, assim, na, no sentido da afeição,
1: eu acho mesmo. Eu vou ler exatamente o trecho que ele fala. Ó. Ele disse, vindo para casa, que torcia para as pessoas o terem visto na igreja, pois como é paralítico, talvez elas achassem agradável lembrar, no dia de Natal, quem fez os mendigos aleijados andarem e os cegos verem. Aí você fala danado, desgraçado. É, porque ele, ele introduz de uma forma que você não tá é... esperando, né? Assim. Não, não. Porque o pai chega com a criança nos ombros. Isso. E a gente fala assim: ah, uma criança nos ombros. Isso. Ok, né? É. Pra quem nunca tinha visto, pra quem né, dormiu numa caverna e nunca. É, não, ele, não sabia, ele não pega né? você
0: na mão e diz: olha, ele isso, é aleijado. Ele introduz isso. por uma via assim, delicada, né? É... Isso, isso. E, e que toca, oh. né? E que toca
1: exatamente. Nesse sentido do Natal, E né? eu acho e que de... em nenhum momento... Eu... E, desculpa te imagina. cortar. Imagina. Em nenhum momento ele faz essa coisa... Ah, do nascimento, do nosso Senhor. Não é... Não, isso. Não, não é, é, é religioso. religioso. Não, não é religioso. Isso. E assim, também... A própria cornucópia,
0: né? Um... É romano, imagina. É pagão, isso. assim, realmente pagão, né? Isso. E eu acho que aqui, para além, por exemplo, dessa, dessa família que não tem dinheiro, tem algo que me pegou, que é a, o clima, né? Isso. Assim, é frio, gente. Além de tudo, não é frio, é neve. <risos> frio, friozinho, não, é neve. Porque aqui, de novo, quem so, não tô dizendo que Ai, aqui não tem, imagina que não tem por Gente, não, né? Mas eu acho que o agravante do Natal... E de, desse apelo do Natal pra solidariedade e tudo isso. com um clima muito pouco é, agradável, sei lá isso se torna ainda pior, né? Sim, sim. Se torna eu acho que se torna pior, então você lendo, você fala gente, o povo além de tá
1: passando frio dentro de casa. <risos> tá
0: passando frio. E essa família é uma coisa que acontece então, por exemplo, eles têm uma, um, tipo, uma cor, codorna, assim, né? Que eles estão assando. Eles estão assando um, uma, um, não é frango, gente, eu não sei, tá? Me desculpem, eu não sei nenhuma das, varia das variantes aí do Chester, né? Mas eles estão assando <risos> para comer no Natal. E é um, como eles não têm dinheiro, é um pássaro, né? Assim, é, é algo muito uhum. pequenininho mesmo, né? E aí o, o fantasma do Natal presente fala pro Scrooge, né, ele fala assim, ah, mas eu vou tocar isso e essa família vai comer como se estivesse comendo um banquete, né, tipo, a impressão, pelo espírito, né, da, de Natal, vamos dizer assim, tocar essa família, essa família vive aquele momento, é, talvez muito pontual, mas vive, de que aquilo é... é é, é maior, é melhor, é mais suculento, né? E o Scrooge se é, sente muito tocado por todos aquela, uhum. aquela, aqueles bastidores, vamos dizer assim, né? Que ele não vê da vida do funcionário dele, né? E aí o fantasma do Natal futuro, por sua vez... É... É, é terrível, assim, né? Primeiro que é. eu achei fantástico que o fantasma do Natal futuro não fala. E não tem feições, né? Nossa, eu achei isso tão legal. Eu falei, oh, olha é. Dickens. Porque é isso, né? Assim, ele não fala. Né? Você fala... Ele aparece, ele é muito macabro, muito uhum. assustador. Ele não fala, ele não tem feição. Você não vê o rosto dele em momento nenhum. Ele tá com uma túnica cobrindo ele. E ele apenas aponta. Isso. É a única coisa que esse fantasma faz, né? E o... O Scrooge acaba vendo o seu futuro. Ele demora, e... ele demora um entender, tempo né, bem considerável, é assim, ele diz, nossa, mas eu no futuro vou. Ter... Porque ele começa a se sentir tocado por essas vivências e uhum. ele começa a pensar, vou mudar, eu vou mudar. Uhum. Né? Então, quando ele vai pro futuro, ele tá com uma, uma esperança de que ele mudou né, de que tipo, ah, eu vou mudar, então eu vou mudar só que ele não se vê no futuro ele vai passando pelas pessoas, as pessoas vão falando de alguém que morreu e aí ele vai falando, nossa, mas quem que morreu? bem <risos> desligado, né ué, nossa, alguém morreu quem que morreu? E aí as pessoas pegam as coisas dele na casa dele, então quer dizer tudo aquilo que hum. ele guardou, que ele achou que ele ia ter, as pessoas, não é que as roubam, pessoas pegaram, né? as pessoas
1: roubaram é. né então, assim, e aí, é, é um é, pouco... E aí a gente entra nessa, nessa coisa que era muito comum, assim, dessa... É, desses dois tipos de pobre que tem muito na obra de Dickens sabe, que é o pobre por... Que é o pobre de mérito, né? Que é aquele que é o trabalhador e que vai... E tem esse outro, entendeu? E era muito comum também, né? Tá, sim. É, então... Enfim, é, é, assim, hoje a gente tem uma noção de, de como ambos chegam nesse mesmo sistema, mas naquele momento, por conta, inclusive, da sociedade e da lei, né? Dessa lei que eu falei logo lá, lá no começo, tem essa coisa do, da lei dos pobres, né? Que dividiam mesmo uhum. em dois tipos de pobres, né? Uhum. Os, marginal, os que eram mais marginais, né, as prostitutas, os, enfim... É, e, apesar do Dickens ter um, um, um respeito a, pela, pela prostituição, inclusive, assim, é, não, não era mais, que tinha-se essa, essa ideia de dois tipos de pobre, né? Que era o pobre de mérito, que era aquele que trabalhava a vida inteira e morria, e era o, o ladrão, que é o que ele vai mostrar ali, é, entendeu? E eu imagino o Scrooge vendo que não só que, não só que ele
0: morre, mas que roubam. Ele tá sendo saqueado. Saqueado né? na pra morte. ele é isso, é um é. saque, né? E, e é isso, é né? Então, é, vou, aí enfim, após esse trágico fim,
1: <risos> ele <risos> leva um
0: susto tremendo, né? Por isso que eu falo Sim. que o Dickens é meio médico aqui, né? O médico gosta de fazer essas coisas. Hoje em dia já deu uma melhorada, mas quando eu era criança era isso. O médico assustava as pessoas. <risos> e ele volta, né? Ele volta, ele acorda na manhã de Natal no dia 25, né? Eu acho que é isso, né? Ele acorda isso, na manhã do, de Natal, ele vê que o tempo não passou e que ele tá vivo. Então, imagina, né? E, e você se mergulha tanto na, na escrita, eu, eu pelo menos, né? Que quando ele volta, ele fica feliz, você quase fica feliz junto, né? Fique, eu fiquei eu
1: feliz, por feliz por Porque você fala, eu gente, fiquei... é isso, tá tudo bem, sabe? Eu tô vivo. Tá tudo bem. A pessoa mudou é. por conta de ter... Eu, eu, eu quero é... Mandar uns nomes aí... para um povo que tá precisando... Receber uns fantasmas desse aí, Vamos escrever pro... Fantasma.
0: Cadê eu, Marley? Eu, eu acho, o Marley não ia ficar a vida toda consigo. arrastando
1: corrente? Cadê ele? <risos> se eu consigo contar do Marley? Porque... É. Tem um povo aí que tava, tava precisando, não tava? do oh, um negócio desse? Oh, né? Demais, né? Eu acho
0: que é, é isso, né? uma história... Que é muito atual, muito uhum. próxima, é o que a Andrea falou, quem não conhece, né? Quem não conhece alguém? Quem não é assim, talvez, né? Quem, quem não é. tem, quem não cai na ideia de pensar assim também, né? É, uhum. Então, é, é isso, né? Ele volta e ele muda, e ele vai, leva a melhor, manda levar né? o melhor, uhum. é, o melhor... Chester, sei lá, uma coisa assim, eu não sei. É,
1: ele fala, Mas, ele ele fala frave, do jeito, sei lá, lá. Que é a Eu mais também pesada. não sou a pessoa mais especializada, porque aqui, aqui em casa é peru e frango. No máximo. É. Pato, não, essas é. coisas a gente não come. Não, Chester, a gente tudo. odeia. Ah, eu como o que tiver. <risos> natal, eu, não, eu não. Então. Como. Porque pato eu acho que tem carne dura. Chester, eu acho a carne meio esquisita. É, bem esquisita. O Chester, ele não <risos> deveria ser comido,
0: na verdade. Né? Ele é não bem. É ele esquisita. é bem, Ele é total, né? Ele, na então, verdade, é uma. Aqui em
1: casa. Ele é ave, ave ele aqui é um, em casa. Modificado, é, né? É, eu acho muito esquisito Chester, a carne né? dele, eu acho, a gente fez aqui uma vez só, e eu acho que foi porque eu ganhei de empresa, eu falei, ah, <risos> Olha vamos aí, fazer Scrooge, aí. Né? Então, foi isso, foi Olha isso, eu ganhei aí. da empresa, porque é nessa época que tem, né, essas coisas de sexta de Natal e tal... Enfim, olha eu aqui trocando receita de Natal. Gente, é a hora, Mas, é Natal. Vocês assim, aguentam é... mais aí um pouquinho. Então, isso, vai quem vai decidir, né? Arroz com passo ou sem passa. É, é, <risos> de com... do Natal. Salada, salada de batata com Natal. Salada de batata com ou sem maçã. Nossa,
0: é verdade. É... Com maçã. Nossa, né? quando eu era criança eu, pensei... eu
1: detestava
0: quando eu comia vinha com maçã, gente, eu detesto. É, porque
1: eu vou te, eu, calma, te engana, eu não né? Você interessa. acha que é batata e é maçã. <risos> Que sacana,
0: né? E que ideia, né? Porque assim, não né? é fazer isso, sei lá, pra adulto, mas quando
1: criança, gente. É, é triste, porque eu não gosto dessas coisas. Eu já não gosto de salada de batata, ponto, né? <risos> já, então, começa então aí, né? já começa por aí. Já começa por aí. Ah, passas no arroz, também não como. Né? Ai, gente. Eu
0: sou uma pessoa muito chata pra comer. Não, eu então. como tudo. Eu sou... É bom, é um equilíbrio. É
1: um equilíbrio. É eu como eu eu tudo. Gente, eu como tudo. Eu faço
0: um prato. Aliás, contem pra gente o que vocês comem. No Isso! Natal. Vamos trocar a receita. Troca, Põe umas receitas aí nos comentários. Re... Re comentário, Neige, mas
1: me dá todas as receitas. Por tamo, favor, Estamos querendo as receitas tudo. Ai, adoro. Mas, então, e aí ele fala dessa ave, que eu não sei o que é, mas pelo que ele diz, é uma ave muito grande. Isso, ele, né? ele fala tá... uma coisa assim, pegue a maior, né? Assim, isso, mande para esse endereço
0: sim. tal aqui. Isso. Então, assim, ele muda, né? E aí, e aí o Dickens termina também de uma forma é, concisa, do tipo, né? Ah, e aí ele, ele aprendeu, ele mudou,
1: e todos os natais e não morreu, né? Tem uma coisa assim do tipo, não, não morreu. morreu. Pequeno Tim também não morreu. Isso,
0: Pequeno Tim também não morreu.
1: <risos> Porque tinha essa coisa, né? De como... Como esse escrivão dele ganhava muito pouco, vivia... Na, assim,
0: né, não. por
1: conta da, do tipo de, de emprego que ele dava para esse sujeito ele vivia de forma muito simples e esse menino dependia de cuidados mais especiais, então, e a primeira coisa que ele pergunta pro, é, pro fantasma, o pequeno Tim não vai morrer, é. <risos> logo assim, quando ele começa porque, e aí eu acho que tem muito essa coisa do, do sensibilizar, né uhum que que é meio piegas, mas é é você personificar. Não é o pobre, é a família Exato, tal. Mas, mas não é o não é o, o, o deficiente é o pequeno time. Mas é essa entendeu? história tipo, é, é, a... é isso
0: que a gente tava falando agora sobre a multidão é. da cidade, isso, né? Isso. Então você dá um rosto para essas pessoas. Isso, né? isso, E é lindo, gente. É um livro curtinho. É, bem, pra vocês bem que infinito. querem aí entrar no clima de natal fica a dica, deem uma lida rapidinho, é gostoso, sim. é rapidinho é rapidinho de é ler rapidinho. tipo
1: duas horinhas é, no isso, máximo assim. é
0: uma sentadinha literalmente assim. é, é. você lê, é gostoso e, e vai render alguma coisa pode ter certeza, assim. você vai pensar bem. em alguma coisa, é muito bom Adaptações, mesmo. Andréia? Que adaptações trouxemos? A gente escolheu, Nossa, foi difícil escolher muita nós, nós tivemos que fazer quase Uma, re uma reunião extra aqui Isso. Pra... Não, nós
1: tivemos não Nós fizemos é. <risos> Nós fizemos é, porque Mas foi difícil escolher E escolhemos Eu não sei se escolhemos a melhor adaptação Isso, verdade, não. Mas não se né? trata Talvez de ser a melhor Talvez sejamos o que? Nostálgica. <risos> então, eu vou ser muito honesta. É, quando eu vi as adaptações, né, o leque de adaptações que a gente tinha, é, dentre elas, tinham duas que me chamaram a atenção mais. Ambas eu já tinha assistido. Tanto a da Disney com o Mickey, né, enfim. Todas aquelas coisas uhum. que a gente vê na Disney. E a outra... É a que chegou aqui, chama Scrooge no original, Isso. mas é, chegou para nós, nós aqui. Chegou como as velhinhas, as velhinhas da tradução estavam <risos> trabalhando nesse dia. Chegou é como altíssimo. os fantasmas contra-atacam. Será que tem alguma coisa de Star Wars aí? Muito boa, Não né? Sei. Se trouxe né? O império contra-ataca, os fantasmas contra-atacam. Eu acho que foi. É, isso não, aí, e, e é interessante
0: pela ideia, pela ideia do, do livro, né? Porque é isso, né? Os fantasmas chegam pra te atazanar, né? Eles vêm te atacar de certo modo, né? A gente dá um acordada hum. sei lá. Mas, hum. de
1: fato, não é a mais feliz das traduções. Não é. Pra quem... Mas a gente ama as velhinhas dos anos 80. Beijo as velhinhas dos elas, anos 80. Elas trazem as traduções mais divertidas. É, eu gosto. Mas, assim, no original é Scrooge. Scrooge. É. Porque é o nome da personagem principal? Não. A personagem principal é diretor de uma, de uma rede de TV que eles colocam como IBC, mas na verdade deve ser a ABC. Aham. Uhum. <risos> é, e aí ele... Que é uma rede de, de, TV, é, de TV aberta. Uhum. E, aí, e que eles vão fazer uma adaptação do, do conto de Natal, né? Do, da canção de Natal do Dickens. E que eles dão o nome de Scrooge. Isso. É isso. Por isso que tem esse nome. É, e, e, e eu fico pensando também, porque é Scrooge com ED,
0: né? No fim. Isso. Então eu fico isso, pensando isso. se não é uma ideia de verbinho, né? Isso. De montar um verbo, tipo, sendo screwed, coisa assim, né? É. Screwdizando, é. sei lá. <risos> Qualquer. Aí, tá vendo que é. velhinhas dos anos 80 poderiam ter feito umas. <risos>
1: Screwdizando.
0: Eu seria uma ótima e... velhinha dos anos assim
1: <risos> Eu vou me candidatar, cadê a vaga aí? Cadê a vaga, né? Eu adoro. E aí é o Bill Murray, que é o a grande, né? Na época ele tava era a, a Coqueluche, né? Tava na crista da onda nessa época. Tava, tava. E aí ele ele é o o, o cara avarento ele vai ser esse sujeito né, que, que vai fazer o papel ali do Scrooge então ele é esse cara que é extremamente ambicioso que é o sujeito que foi o, o, que é o diretor de TV mais jovem né, ele fala isso, ele tem um orgulho de dizer isso, né é, foi o, o, o diretor de TV mais jovem, né? E não foi pensando nos outros, foi pisando na cabeça Mas dos é, outros, ele, né? É, ele é um Scrooge, é. gente. É isso. Ele é o Scrooge. Só que, só é Scrooge. que assim, imaginem, é um
0: Scrooge em Nova York nos anos 80. Então, assim, era um cara nojento.
1: Nojento. Sabe o, o, o Trump? Ele é tipo um Trump, assim. <risos> Aquela... <risos> então, tem, é os Yuppies, né? Ele é um iupi. Daquele período ali. Não sei né? o que que, que é era. Que é. era muito comum. É um termo que é usado pra esses caras ah, é? É, que só pensam na carreira. Ali nos anos 80 era muito comum. Aquele. Workaholic, aquele, sei lá. É então, aquele Wall Street, ah, não sei se você já sim. viu. Então, é, é ah, esse tá. cara, entendeu? Uhum. Tipo, que, que, que só pensa na carreira, que passa por cima de todo mundo. O psicopata enfim. americano. É, mais ou menos. É, <risos> mais ou menos. Tá aí. E, esse, e, o, e é o, o nome dele lá, né? É o Frank Cross. E aí ele tá ali. E, e é muito curioso, porque a gente começa assistindo ao filme e tá passando como se fosse uma adaptação, né? Uhum. Então ele vai, ele... É, e aí você fala assim, ué, mas não é no século XIX o filme, né? E aí, na verdade, a gente tá vendo uma chamada que foi feita pra TV para esse cara provar. Isso, é. Porque estão fazendo isso. esse especial, né?
0: De Natal. Isso. Então... E aí
1: ele fala assim, olha, eu acho isso daqui um lixo. Uma bosta. Uma bosta. E eu, eu acho que tem que ser mais violenta. As pessoas, elas não têm que querer assistir. Elas têm que ter medo. Isso. Que daquilo depende da vida delas. E aí... Ele faz uma chamada que as pessoas ficam meio assim, ué. Bizarra. Né? E aí. E Parece aí um apocalipse, único... sei lá. É um apocalipse, né? E aí o cara pega. Tanto que. <risos> Só nos anos 80. É muito bom, porque. Não, eles, é. Esse eles, filme. Eles jogam no ar essa chamada uma vez, e aí chega no jornal dizendo assim. Isso. Uma é. senhora morreu, não é? <risos> uma senhora. IBC mata... Isso. É, uma, uma senhora... Mata uma senhora do coração. A mulher teve um infarto na hora que viu não. a chamada do... Esse, <risos> esse filme, ele é um suco dos anos 80, gente. Ele, ele é. é um
0: suco, assim... Não, eu, eu, é a mesmo. gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Gostou do filme? Não gostou? Tal... E assim, eu vi, eu vi esse... Eu não gostar do ponto de vista de você falar assim... Nossa, que filme bom! Eu jamais conseguiria é, não dizer... É. não é. Eu jamais conseguiria dizer não que é, é um é. filme bom. Achei... Inclusive, a atuação do Bill Murray é ridícula. Nossa, terrível! Tem hora que terrível. ele tá literalmente rindo na tela.
1: Eu não sei se você já percebeu. A impressão percebe. que eu tive... É que ele não queria estar tá Isso, aí. eu também. A impressão eu também. que eu tive é que ele tava fazendo aqui. É tava cagando. Sem vontade é. nem... Ele tava cagando pro filme. Diferente da Carrie Allen. para quem sabe quem é a Carrie Allen, que é a... A
0: Ai, Bond é Girl. Linda. A, a <risos> Bond <risos> Girl, não.
1: Acho linda. <risos> a Indiana Bond, né? A Indiana não, Bond. A, a Indiana <risos> a Girl. A Indiana A Indiana Girl. A <risos> Indiana Girl. Que importa... Que, né, que é a Marion, uhum. a Indiana Girl. Que importa, que é a Marion. Que eu amo a Marion. É, acho que ela é, a, é muito boa. Minha. E ela tá ótima ela nesse é. filme também. Ela é boa, então, gente. Então, ela é boa. Eu acho que ela, ela, ela sim. Ah, mas é ela um tá filme meio O trabalho Bê, dela ali. assim, né? Me dá uma impressão.
0: Eu fiquei com, com uma péssima impressão, assim. fica parecendo que. Do filme. Que eles fizeram com. Sei lá, o que restou, sabe? Não, tinha, não parecia ter uma boa um bom investimento, por exemplo então, ele, mas isso, e eu isso acho isso
1: não me incomoda então, isso, não, o pessoal, então, o pessoal fala muito dessa coisa da, hoje em dia tem muito não. isso, né, por exemplo, She-Hulk agora o pessoal vai me odiar eu gostei de She-Hulk, por exemplo. E todo mundo meteu o pau no CG e tal. Eu, eu gostei, achei divertido. Eu, assim, se você já vai com esse espírito... E foi com esse espírito que eu fui imprever esse filme. Eu falei, vai ser um filme de comédia rasgada dos anos 80. Mas você percebia claramente que o Bill Murray não queria estar ali. É, então, eu acho que isso... Por isso, por isso que eu achei,
0: assim... Eu acho que o fato da coisa não ser bem feita... E o Bill Murray ter essa postura nítida... Porque para mim é muito foi muito nítido assim. Você é. olha e fala, gente, ele tá cagando, assim, ele tá. Ele tá cagando, é uma né? coisa tipo podrão, assim. Ele não fez com o menor assim, menos 30 de seriedade, sabe assim? Isso. isso. Isso deixa o filme, porque eu gostei. Eu até falei para a Andreia, né, você vê o filme, você fala, gente, isso aqui é Nova York anos 80, assim. É isso. lotado de referências. A gente ficou falando. Eu ia começar o programa falando isso. O que que Charles Dickens tem a ver com o Bina? Ninguém vai saber. Agora é a hora é. de saber. Porque esse filme, ele tem. Eu fiquei assistindo e mandei mensagem. Porque eu e André, a gente não se fala quase nunca, né? Não, não. E não, aí não. eu mandei uma mensagem e falei: André, a gente se odeia. Gente se odeia. André, gente isso aqui é tudo odeia. um teatro. um teatro. Aí eu mandei uma mensagem e falei: André, eles tinham Bina. <risos> porque no eles filme, filme é isso, né? Assim, Ele pega aqueles, aquele, aquele telefone que ele vai ligar. Ele liga sem querer, né, pra essa Claire, que é uma ex dele. Isso. E sim. aí você olha, assim, o telefone, tá lá escrito Claire, tipo Bina, sabe o número da Claire? Falei, gente, é um Bina, nos anos 80, gente. Aí eu fiquei, gente, eu esqueci, né, que os Estados Unidos tinham tecnologia antes da gente, sim, né? Sim. Então...
1: É, videocassete. Videocassete, assim, ele
0: dava videocassete pros funcionários,
1: você O que você vai dar de, de a presente de Natal? pro pro, fulano. pro dono da empresa é. vídeo cassete e pro seu irmão uma toalha Isso. E o pior é que a toalha não era nem uma toalha que ele mandava comprar era uma toalha da, da empresa da, emissora. da,
0: emissora. da emissora. Não, é pô por... Eu fiquei é zoado, assim.
1: A ideia a ideia do filme é muito boa assim, eu acho. É, eu acho que ela foi mal desenvolvida. Não é bem mal desenvolvida. Olha, eu vou ser eu vou ser muito honesta. Eu acho que tem duas coisas para mim que são enervantes nesse filme. A primeira delas é o Bill é. né? Então, quer dizer, o filme inteiro é enervante, porque ele tá no filme inteiro, né? Ele é o principal. Isso. E a segunda é a, o fantasma do Natal presente. Nossa, então... Que eu queria que... dar um... Tapa, naquela mulher, eu queria. Então, ajuda, você ajuda. sabe que eu ia te... Eu, isso é uma coisa que eu não te mandei
0: na mensagem, eu queria te perguntar. Eu fiquei vendo isso, gente, sei lá, se é uma piada interna norte-americana que eu nunca vou entender na minha vida, se alguém acha graça disso, porque eu olhei e falei, gente, ela fica dando tapa e, e soco. Ela fica batendo, é. é e dá um nervoso. É. Chega uma hora que dá uma e fala, amiga, pelo amor de Deus, sabe? Que porra é essa? Desculpa. É isso. Não, mas é. Eu olhei é. e falei, gente, o que, que que tá acontecendo, né? Porque o fantasma é, é, é justamente o, o melhor. O mais legal, é. É o melhor. É o melhor. É. É.
1: Eu fiquei muito brava eu também, Eu também. Eu fiquei muito decepcionada, assim. Porque, <risos> porque é. e, sei lá, talvez tenha sido essa a... a... Essa, sei lá. É Mas que, assim, ó... eu vou ser muito honesta. Eu vou ser muito honesta. Pra mim é muito... Ó, eu vou colocar dois... É, uma, uma outra obra que foi feita, baseada em uma outra obra. É, esse daqui, quando fazem essas coisas de ah, vamos contar essa história é, nos tempos atuais, pra mim é sempre muito complexo, assim. Tipo, eu acho que a única que conseguiu fazer isso bem foi Sherlock. Que você olha Sherlock da BBC, hum. que tem o Benedict Cumberbatch e tal. Que você olha e você fala assim, ok, eles trouxeram todas as, as coisas de lá de trás pros dias atuais e eu acho ok. Para mim tá ótimo, apesar de eles forçarem a mão... Da, nesse suposto relacionamento entre o Watson e o, o Sherlock. É. Né? Uhum. Eu, acho aquilo, eu acho aquilo desnecessário. Acho que é, ou você já põe os dois de, de, logo de casal ou não põe. Essa, essa coisa, essa piada, que é uma piada velha isso pra mim de ficar colocando os dois como um casal e ah para aquilo para mim é eu acho difícil de engolir. Mas e por exemplo, Mulan Rouge que a gente sabe que é muito baseado na Dama das Camélias. Mas quando eles quando trazem essas esses é muito difícil pra mim é, então tipo, Romeu e Julieta é, eu também
0: gula, tenho dificuldade por exemplo, sabe? a única coisa que eu achei criativamente interessante é que o fantasma dos natais passados era um taxista isso, isso, isso eu gostei isso. porque eu achei bem novaiorquino isso. achei bem isso. loucão bem essa coisa do cara que corre, né, do taxista e o cara era bom né? e o cara era bom o, o cara Então, era bom. o
1: ator era bom e o cara que ele despede... Porque, assim, tem, a, tem uma moça que faz, às vezes, do escrivão dele, né? Que é essa moça que tem um filho, que não fala, né? Ao invés dele, dele ter uma outra deficiência, ele não fala. Isso. Mas, na verdade, não é que ele não fala. Ele... O menino não, não, não tá afim de falar, entendeu? É, <risos> ele... a impressão que deu foi essa. Que o menino não fala assim, ah, não tenho nada de bom falar, vou falar, não vou falar. E quando o menino fala, tipo... Oh, meu Deus, a criança falou. Isso. É bem, é... assim... Enfim. É bem, é bem, né? Enfim. Talvez, Mas né? tem uma coisa nesse filme que eu preciso falar. Que é o cara que ele despede. Que é o ah, cara que bate de frente uh -huh, com uh -huh. ele. Uh
0: -huh. Nossa, que aquilo ali, Por que eu tenho ali, que né? falar desse
1: cara? É. Por que, que eu tenho que falar desse cara especificamente? Hum. Porque quem assistiu Low Academia de Polícia 2, ele é o Zeke. E aí você vai vendo... Porque o Zeke, pra quem lembra, ele é o cara que ela é loucão e tal. Então ele começa... E aí a gente, num primeiro momento, você olha e fala assim... Eu conheço esse cara. Mas ele tá todo engravatado, bonitinho e tal. No final, ele já tá quase gritando igual o Zeke. Tipo da academia de polícia, sabe? Eu acho que colocaram o cara ali porque... Não sei, não sei nem se ele fez Locademia de Polícia depois, não sei. Não, ia assim, eu assisti Locademia de Polícia? Muito, ai, eu, eu
0: assisti, mas tem
1: muito tempo. Eu posso... Sabe um cara que gritava? Eu não sei se você lembra. Um cara ah. que gritava e falava esquisito. Hum. É esse, cara. Oh,
0: não, não. Eu, eu achei olhei. muito norte-americano, sabe? Isso, ah, isso. e o cara que se revolta e pega a arma isso. e vai matar todo mundo. Eu falei, gente, isso. né? Isso. <risos> Estados Unidos. Por isso que eu falei, é um suco isso. de Nova York nos anos, anos 80. No, é. Do nada, ele tá andando, o Bill Murray tá andando na rua. E ele cruza com o Miles Davis tocando na rua. Você viu isso? Você percebeu que era o Miles Davis?
1: Eu percebi. Eu falei, gente, como assim o Miles Davis? E aí, aquilo passa, assim, e batido. E o, assim, é. o cara falando assim, é isso aqui que vocês querem? É, passa, o, tipo, assim, tipo, vai todo mundo pra é casa. Isso, passa <risos> batido. Meu eu falei, marido, o Miles sim. Davis, como assim? E aí, tem
0: pinturas do ai do Picasso. do Picasso hum. sabe o que Ferrin que faz essas pinturas na, no metrô que faz sim, esses sim, desenhos sim, sim, sim. eu falei gente é super norte americano assim pop art sabe bem esse momento <risos> louco assim eu falei gente que filme que, que filme sei lá psicodélico né uma coisa meio é... psicodélica assim você joga uma série de referências tecnologias ai olha como a gente usa videocassete <risos> como se fosse hum. qualquer coisa sabe e uma atuação ridícula, ridícula, assim, é. era melhor ele não ter feito, sabe? Era melhor não ter feito, eu acho.
1: É, eu, já, eu, eu, eu tenho sentimentos conflitantes em relação ao Bill Murray, né? Porque tem filmes dele que eu gosto muito, mas, assim, por exemplo, dizem que ele colocou a Lucy Liu pra baixo de cachorro em As Panteras. Né? Ah, então. Falou que ele chegava lá e, enfim... Então, e a Lucy Liu, hein, gente? É, então, é complexo, né, assim... É, eu vou ser é, sincera é, que não
0: simpatizo com ele, sabe? Nunca simpatizei. Então, mas, eu gosto muito. Mas então. eu tenho consciência, é isso, né, de que ele tem... É, ele tem um capital isso, cultural. Isso, é, exato. Ele fez que... parte de tanta,
1: tanta referência, né? É, para mim, pra mim... É, que vivia nos anos 80 os filmes dele que eu gostei Eu gostava, sei lá, desde. A gente vai falar dos casos fantasmas, mas tem o Clube do, dos Pilantras, tinha o Feitiço do Tempo, que é o Dia da Marmota. Isso. Pô, uh -huh. sabe? Como não gostar, entendeu? Tipo. Então, é. E, mas ao mesmo tempo esse daqui foi um filme que eu fiquei muito decepcionada ele tá no filme que eu assim, um dos meus filmes favoritos da vida que é os excêntricos Tenenbaus uhum. que ele é o marido da Gwyneth Paltrow, né, no filme é, e ele também é um, um cara que o, que o Wes Anderson gosta demais ele tá sempre nos filmes do cara né e é um dos meus diretores favoritos também enfim mas tem uns, umas coisas assim que é... são difíceis é eu <risos> são acho eu acho engolir, eu assim. acho esse filme por mais e eu pensei que assim a gente ia se divertir eu não dei risada eu fiquei tão... Não, e aquele momento final... Porque aí, também, é a mesma coisa.
0: Ele viaja pro passado, ele Ih. vê que ele não era uma criança amada. Ele vem e, e revê, principalmente... É bem a fórmula hollywoodiana, né? Então, ele vê a relação dele com essa moça, que no, no livro isso. não tem,
1: né? Mas eles focam muito... Ele tem... Então, tem. tem mas isso. Tem bem é... leve, assim, né? Bem, tem, tem, mas assim, a gente só vê a moça quando ela dá o fora nele isso, e acabou. acabou né que ela fala Até assim porque, olha né
0: do século XIX, né também não isso, ela não ia retornar isso. eles a ficar juntos então assim isso, não era isso. ela era um elemento ali do que ele perdeu isso. né isso exato agora que não então ele ele vê ela ela ele, você acompanha como eles se conheceram você acompanha que começou ali ele começou a acender ou querer acender. e ele foi insensível mas também do isso. jeito meio jogado né não tem muita justificação as coisas, não. e eles se afastam, e enfim, aí no, no, no futuro também ele pega e vê que ele tá morrendo, e, nananã, e que ele não conseguiu viver e tal, e aí ele muda, e aí esse final dessa apresentação aí, de fim de Natal, né, de natal do, da televisão, né, da, em, da emissora... Ele interrompe, porque é uma film.
1: Ele interrompe exatamente no momento que o Scrooge acorda. Isso, exato. Né? É, é, isso é relevante, porque é no momento que ele acorda isso. também. Isso. Né, em tese. E ele faz
0: uma intervenção, porque tá sendo isso. filmado ao vivo, né? Tá sendo transmitido ao vivo. Então, ele faz uma intervenção e começa a dizer que o espírito de Natal... Isso... Assim,
1: até esse, até esse momento eu não gostei, entende? É muito Porque mal. é forçado, é, é assim... É. é estranho. É o filme que envelheceu mal. Esse é o tipo assim. de filme que
0: envelheceu... Eu não falo isso de eu... todo filme, porque tá meio na moda, é. né? Você pega qualquer filme que, sei lá... Ai, desculpa, eu tô, tô reclamando. Era pra estar tá Natal e a gente tá sendo mais boazinha, né?
1: Mas... <risos> a gente tá mais escruz, a gente tá mais que que escruz do, do que esperado. Né? Né? Mas, assim, é.
0: eu, eu acho que, assim, agora tá, né... Tá na crista da onda. Todo mundo fala, ah, esse é. filme envelheceu mal. Sei lá, o filme... Não,
1: não, mas esse, esse em específico, eu não sou esse tipo eu de pessoa Eu também não, é isso que tá eu tô mesmo. falando. Esse filme, é. sim, eu acho que é um exemplo nítido do filme
0: que envelheceu mal, assim. As isso. piadas não são nada
1: boas, assim, nem, nem te fazem não. rir. e Então, não fazem rir. Eu acho que... que... Porque não é nem... E não é nem que as piadas são politicamente incorretas. Não, não são não, isso Não, não é, é isso. É que não é bom mesmo. É porque não é, é bom. Você não ri. Não é bom. Não é bom. Não é que... Ai, nossa. Tem, sei lá. É racista. Não, é homofóbico. É que é ruim, não. Não, não. É porque <risos> não é ruim. Você não ri, né? Não ri, exatamente. É... Eu fiquei muito chocada quando assisti. Porque eu lembro de ter assistido Quando Criança... E eu não sei, assim, eu tinha uma... Mas, mas was, aqui assim, no
0: podcast a gente faz isso, né? A gente revisita, é. às vezes, alguns filmes que faz muito tempo que a gente não viu. E hum. é muito legal isso, né? Porque você leva susto
1: mesmo. Esse é um que... Esse foi. Mas eu acho que de todos que a gente assistiu, eu acho é. que esse foi o mais penoso, ah, assim, sim. mim. Que eu olhei e falei assim, ok, já posso tirar da minha lista. É, mas é... Já não preciso mais dele, posso tirar da minha lista. É, mas, mas revisitar, revisitar é bom isso por é. isso,
0: assim, né? É. 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 Quem que, que diz? Foi Tem o que alguém aconteceu? que diz isso, assim. Se você... Você fala isso também. Do tipo, se você gosta muito de alguma coisa ou detesta muito alguma coisa há muitos anos, dá uma revisitada. É. Porque Isso. pode ser que você mude de ideia. Seja para um lado ou para o outro, Isso. né? Ou para outro. Mas você pode é. mudar de ideia. Então, é, é, é um caso aqui, né? Eu acho que é. é um filme que não rola, gente. Não sei. Pode ser que estejam ouvindo e falem, nossa, adoro
1: tal. Para mas... quem quiser assistir, está na Amazon Prime. Para quem quiser, né? Na, na, na Prime Video. Na Prime Video. Assistam. Por sua conta e risco. Certo. É. <risos> né? é um, é, de fato, é um filme que, pra mim, não funcionou. E a animação? A animação eu achei fofa, né? Eu é demais, também. fazia anos que eu não via. Eu achei de uma fofura,
0: assim. Falei, nossa, e. É, eu achei bem pro público infantil mesmo. Sim, né? sim. Mas de uma. É... Disney, né? Eu gosto da Disney. Eu gosto muito da Disney.
1: O que eu... Então, eu acho que... Porque o, o livro tem momentos ali... Eu sei que pra gente que tá acostumado a ver... Sei lá, filmes de terror muito muito macabros, assim... Tem momentos na leitura que você sente um, um leve medinho, assim. Você olha e você fala assim... Tá, isso aqui no século XIX devia dar medo... No caso, quando foi pra animação da Disney, né, que tem os, os fantasmas e tudo mais, é, eu me lembro de quando eu assisti, também pela familiaridade, né? Tipo, o Marley é o pateta, como dissemos. Uhum. Então, ele não causa medo. É, é, é por isso que né? eu falei,
0: né? É um público é. infantil, assim, né? Mas isso. não deixa de ser uma adaptação bem feita. Eu achei, uma da... eu também eu achei que foi uma adaptação feliz, porque eles mantiveram... Todos os elementos, o fantasma do Natal presente é um fofo também, uhum, né? Uhum. Ele é um gigante, né? Essa coisa do gigante fofo, né? Ele é quase um gigante e é, tão, todos os elementos estão ali presentes, existe essa mudança da, do personagem e é sucinto, né? É, uhum. é um, um é um conto mesmo, né? É uma, uma pequena história, uma historiezinha de Natal. Eu fiquei muito é, saudosista, assim, assistindo, porque é tão bonitinho. É, não é à
1: toa que o, o tio Patinhas, pra gente aqui, é, é o, né, é o Scrooge. É, então, encaixa né? totalmente, não né? É. Não é à toa, né? É o Uncle Scrooge. Uncle né, que Scrooge. Chamar, o tio Scrooge. E tem algum que você tenha assistido e que você goste mais? Assim. Fora esses que então, a gente viu. eu sou
0: uma pessoa... <risos> Andréia, sabe que eu já falei isso pra ela. Eu gosto muito dos Muppets, gente. Eu sou, assim, muito fãzinha dos Muppets. Porque quando eu era criança, meu pai tinha um gravado, um dos filmes dos Muppets, né? De Gravado mesmo, no videocassete. <risos> <risos> que tinha passado em algum canal. E então é, eu amava, assim, eu assistia até fora das épocas, porque eu achava, adorava, né? E eles têm um, um dos Muppets que é de. Do, né, do Um Conto de Natal. Que tá na Disney Plus. Que é a coisa mais fofa. Eu gosto dos Muppets, só que você tem que gostar dos Muppets, né? É isso. Isso, eu
1: também é, gosto, tem que
0: também. gostar. Pra assistir, assim, curtir, tem que gostar, porque...
1: Sabe quem me mandou uma mensagem que tava assistindo o, o, o Natal dos Muppets? É. O Bruno. Ah, ó, Bruno. Ela falou assim, Andréia, tô assistindo. Adoro,
0: oi, Bruno. Então, são os dois. Então, eu gosto, eu gosto muito. Então, assim, se eu fosse falar de bate-pronto, eu falaria dos Muppets, porque eu gosto bastante. E você? Então,
1: eu assisti, como disse, muitas vezes, mas tem um que ele é mais recente. É, não foi a, o primeiro que eu vi, mas é um que, assim, eu já era adulta, e você sabe que eu amo animação. Uhum. E tinha um desenho que passava na TV Cruz chamado 101 Dálmatas. E nesse desenho, a, eles estavam. Eles, os donos do 10 Dálmatas, né, os, os, os tutores, né, que hoje em dia fala Tutor, não fala don... Os tutores, os tutores. Do 101 Dálmatas é, moram numa fazenda. E tem uma galinha, né? Que tem uma pinta. Então ela também é um 101 e um dálmata tá ali no meio deles, né? Acho que todo mundo deve ter assistido pelo menos uma vez esse desenho. Acho que a sua geração assistiu quando criança, inclusive, a TV Cruze, né? Eu já era adulta, né? É, não, eu assisti criança. Isso. E aí tem um episódio que é um episódio que, assim... Que meu irmão, Anderson, eu tô falando isso por sua causa. Tem um episódio que a gente... Que a gente gosta muito que a Malévola... Malévola, não. Que a Cruella...
0: Uhum.
1: É, ela é o Scrooge. E aí, tem o... E os, claro, os, os espíritos do Natal passado, por exemplo, e é claro que são os, os Dálmatas. Claro. Né? Uhum. Só que o do futuro, que é esse que só aponta, é a Pinta, que é essa galinha. <risos> e aí... <risos> E aí eu me lembro de eu assistindo com o meu irmão e a gente chorando, de, mas chorando, não tinha nada no, no desenho, não tinha nada. Pra vocês entenderem o quão, é, o quão eu tenho riso frouxo e eu não consegui rir nesse filme, entendeu? É, é isso que eu não entendo. É, mas eu entendo. E aí ela falava assim, espírito, o que que, como é que era? Espírito, o que que você tá querendo me dizer? E aí ele só contava e fazia assim, pô, só isso, <risos> era isso. E eu e meu irmão, a gente olhava e ria, e ria, e ria. E aí chega um determinado momento que é quando a Cruella vê que é a lápide dela lá, ela tá chorando, aí fecha a câmera na pinta, né, na, na galinha, e ela fala assim, agora teria um... um, um número de... De sapateado e dança, mas cortaram do episódio. <risos> <risos> Ai, então, que lógico, eu, eu tinha que assistir isso. É muito legal, é muito legal. Tem na Disney Plus, né? Assim, quem tem o Disney, tem lá o 101 Dálmatas, esse, essa série que passava na TV Cruz. E eu fui olhar lá e tem esse episódio. Eu falei, não, eu preciso falar desse episódio. Porque eu me lembro, já adulta, rindo igual uma criança. Eu e meu irmão, mas a gente olhava e ria, ria, ria. Que, uh, eu e o Anderson tem essas coisas, né? De, de, com desenho animado. É, agora, e tem um, por exemplo, tem um que não tem nada a ver. Esse foi o Anderson que, que deu, deu defeito. Hum. Tem um desenho chamado é, O Mundo de Gumball. Acho que é, esse você não
0: assiste. É, não, eu, eu assisti algumas coisas. Você sabe Sei, quem é, claro. Ele.
1: E aí tem um episódio que ele fala que um cara leva alguma coisa dele e ele fala assim, não, a gente tem que roubar a coisa mais importante para o sujeito. Aí o, eu não lembro se é o Darwin ou se é o Gamble que pega e sequestra a mãe do menino. Aí, aí ele fala, mas como é que você sequestrou a mãe? Você falou que era a coisa mais importante para ele. Meu irmão deu defeito de um jeito que ele ria. Assim, eu nunca vi ele rindo <risos> daquele jeito então é isso a gente dá defeito depende <risos> exato de que, como, é a gente dá defeito e dá nesse defeito. filme nesse filme infelizmente do, do Bill Murray é não rolou isso não aconteceu não rolou né não rolou não rolou e é isso gente eu acho é, hoje é o último episódio a gente vem vem falando isso uhum. né vem é, fazendo essa essa contagem regressiva aí. Porque estamos cansados? <risos> ah, não. Porque imagina. queremos tirar férias? Porque... Também. Mas é também para avisá-los que a gente vai ter um recessozinho. A gente volta em fevereiro. Uhum. A gente volta em fevereiro. A gente volta. Tá? Não adianta. Vocês não vão se livrar da gente. Não vão, não vão. Eu sinto muito informar que... Estaremos aqui. Não vai ter. Estaremos aqui em fevereiro. É, mas o que que a gente queria, né, eu acho que agora, assim, e falar, eu acho que eu já fiz isso no episódio passado, que eu estava lá, desculpa aí, no episódio de... <risos> estava lá, né, André? <risos> estava lá de Central do Brasil, que eu já agradecia aos meninos, mas eu acho que, que eu tenho que fazer esse agradecimento nominalmente aqui ao Bruno, ao Beiconzitos, uhum. ao Arthur... É, que deram esse espaço aqui que eu pra ia falar, gente, né? Deram esse né?
0: espaço e, e são assim, amorzinhos, né? Com a gente, assim, muito uhum, queridos, uhum. muito é, prontos a. Enfim, eu particularmente, né? Porque eu não conheço nenhum deles, né? Você já estava já aí, né? E eu sempre me <risos> senti muito. Claro, não conheço, de novo, quem sabe 2023 não traga encontros uhum. legais, né? Mas eu me senti muito acolhida, então... Enfim, admiráveis aí, né, gente? Não tem como.
1: So, fomos muito bem acolhidas. Ah, é sim. E, né, acho que, acho que a palavra é essa. Acho que é o acolhimento mesmo, É, e darem né? essa abertura, né? E deixarem isso. a gente estar tá ocupando aqui, né? No, de... a, a gente não tem, a gente nunca teve... A gente nunca recebeu... É, ah, não falha a respeito isso, disso. Isso, não. Ah, não fa... Pelo Manca, contrário, na tem... verdade, eu acho
0: que é isso, assim. Eu sinto acolhida é... mesmo, do tipo, gente, isso. façam... Assim, fiquem à
1: vontade, né? Que, da forma que vocês quiserem... Do, do tema que, que vocês, vocês quiserem, quiserem... Do tema exato. que vocês quiserem, a gente nunca foi podado de nada, 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 nada. Então, é, é isso que a gente... E, assim, é muito, é muito difícil, né? Porque... Querer dar palpite, querer falar a respeito do que se pode ou não falar, isso é muito comum. E a gente aqui teve total liberdade para falar sobre o que a gente quisesse, mudar o que a gente quisesse. Enfim, acho que... E encontrar, né? Encontrar nossa voz, encontrar uhum. como que as coisas se dariam e tudo mais. Então eu tenho muito a agradecê-los, assim, sem puxação de saco, apesar né, de ser chefe. Mas, sem puxação de saco, Não sem... tem nenhum <risos> Scrooge aqui. Sei, não, 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 sei nada disso. É só mesmo para ficar muito claro. Então, eu acho que esse é o, é o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer. O segundo agradecimento, que é as vocês que estão ouvindo a gente. Uhum. E que, na verdade, a gente pegou o nome de algumas pessoas aqui que acabaram interagindo mais conosco. Nossos habituais. eu <risos> os nossos habituês, mas eu gostaria muito que vocês se sentissem abraçados todos. É. É, a gente não teve... A gente não teve hate, assim. Não, não, não. A gente foi muito bem abraçados por essa audiência. Eu sempre, eu sempre nos meus textos, no portal Refil, eu sempre falo assim, é uma audiência qualificada e é de fato. Uhum. Né? Então a gente nunca teve nenhum tipo de hate. Mas a gente vai é, falar falar um pouquinho, né, desses que estavam aqui com a gente, que é o Ezequiel, que tá um pouco sumido. É verdade, deu uma sumidinha. Já estamos sentindo falta. Tudo bem que tem um, 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 um menino, que é uma gracinha <risos> que tá aí junto, que eu acho que deve estar tá dando muito trabalho, por isso que ele tá escrevendo. <risos> Não dá pra entender. Mas, quando você puder escrever pra nós, volta, aqui, fica que vai volta. ter bolo. Isso, que a gente tá, a gente tá com saudade o Valdir Fumemini Júnior, que meu é um parceirão lá do, lá do Perpétuos, que a gente tá sempre ali falando. E que interage, interage nas e... redes, tá lá, né? Ele é ele é, ele sempre também foi muito querido comigo, viu, Valdir? É, então esses dois eu não tenho que falar porque eu já os conhecia de antes, né? Fica até chato, mas então assim, amigo a gente fala mesmo. Aí. <risos> é isso aí. Aí a gente a gente tem a Raiza... A Raiza. Do Zanetti, que... Raiza, putz, por que que eu falo Raiza? Ah, porque eu porque entendo eu sei... ela. Eu sou Gabriele, né? Então, assim, as pessoas ah, me chamam é de verdade. Gabriela. É a vida. Raiza, desculpa. Ela desculpa. Então, ela é uma
0: fofa. Raiza assim... Ela desculpa.
1: É... Então, Raiza... A Raiza também que sempre, sempre tá lá... Sempre. É, curtindo e... e enfim, e tava comentando bastante também... O Matheus Santos, Sim. que mandou mensagem aqui pra gente. O Eduardo Carvalho, Sim. que... O habituê mais, mais, mais jovem da nossa equipe. O último que a gente que que se agregou aí. Isso. Mas a gente queria, em nome, né? Nomeando essas pessoas isso. aqui. A gente queria agradecer a todos que nos escutam. E que caminham aí com a gente. E que estarão aqui em 2023. Ah, então... Que é, é, aí a gente que não espera tá. menos que isso. Aí que, entendeu? que tá, né? E, e, assim, é o clichê,
0: eu sei que é muito clichê o que eu vou falar agora, mas de fato saber que vocês estão ouvindo, ler os comentários, interagir é muito bom. É muito bom. É. Assim, é algo que é, faz muita diferença pra mim, né? E que é gostoso, assim, você descobrir que você tá, que, que tem pessoas ouvindo o que você tá falando, que tem pessoas que vão uhum. interagir com o que você comentou, é, que vão colocar pontos de vista que você não pensou, que vão trazer isso. uma referência que você nunca tinha visto eu gosto muito, então assim, para mim, o, o, as pessoas que nos ouvem são muito, muito especiais mesmo assim, não é, é por isso que eu falei, né, parece muito clichê mas ele é muito verdadeiro, assim pra mim é muito verdadeiro, eu fico muito <risos> a gente começou isso aqui de um lugar é, da amizade, né, da, da, de duas doidas que conversam é, vocês praticamente estão ou ouvindo aqui conversas que a gente tem né assim isso, é muito isso. algo muito próximo apesar de ser preparado de ser escrito etc é algo de ter uma pesquisa de ter uma pesquisa né? de uma leitura isso, é. e tudo apesar disso é algo muito muito próximo né muito íntimo vamos dizer assim né uma é isso. muito nosso assim é muito meu com a Andrea né então quando a gente descobre que tem gente ouvindo, que tem gente gostando também, que tem gente que é sintonizada com a gente, né, assim, a gente que tá afim, né, afinada com, com a gente, é um prazer, assim, um pouco indescritível, assim, é muito legal fazer essa troca, né, então, mas, assim, sou muito, muito grata, somos muito gratas, né, a essas, a todas, todas essas pessoas, eu acho que Esperamos que vocês continuem conosco em 2023 uhum, e que venham uhum. mais, que venham mais, né, que, que venham mais comentários, venham mais ouvintes, mais habituês, sou muito feliz por isso, né, aproveitando o espírito natalino, isso é algo isso que, que, a que a gente quer, quer agradecer,
1: agradecendo, né. E aí, eu acho que o terceiro agradecimento que eu tenho que fazer é para a Dona Gabriela Idealho, não é mesmo? Por quê? Porque eu cheguei para Dona Gabriela de Alho e falei, quer fazer um podcast? Quero. Quando? Não sei. E aí, a gente... E aí, a gente é, foi fez. caminhando e... Fizemos, é... entendeu? É isso. Aqui é, é, o, é o punk rock do podcast, entendeu? É o just do it, a gente foi lá e fez. Não, e assim, é, é muito além de podcast, gente. A gente tem, assim, Andréia,
0: você, você sabe, né? Não vou aqui. A gente. Ah, não, mas. A gente estava aqui falando público e privado, então eu não vou aqui, né, fazer assim. Não vou aqui <risos> rasgar. Não vou aqui fazer, né, Andréia, chorar em público. Mas, não, assim, por favor, porque eu não gosto para além, é, mas para além eu acho que a coisa só funcionou porque a gente tem mesmo uma amizade muito grande, né então eu acho que uhum. tem uma afinidade e a gente se deu bem fazendo podcast óbvio uhum. que cada programa é uma descoberta, né eu acho é. que a gente vai entendendo o nosso ritmo vai entendendo como fazer vai vendo como fica melhor mas eu acho que funciona muito, pelo menos eu falo isso por mim. Porque a gente tem uma afinidade mesmo, né? De jeito também, para além do, das coisas que a gente troca aqui, do que a gente. E
1: tem uma coisa que eu acho que desde sempre. Vocês não sabem o parto que foi gravar, a filha perdida. <risos> é verdade, né, Andrei? A filha e foi perdida. Uma, dos, uma das primeiras, gente. Foi. A filha perdida foi o. Assim foi o programa mais difícil de gravar porque nós tínhamos visões muito diferentes da obra, da, da tudo da obra, né a gente discutiu é. a gente discutiu a gente não brigou porque a gente não a gente não mas briga a gente exatamente. discutiu é a gente é, não briga fora. mas a gente discutiu mas assim eu só acho que isso que assim isso acontece a gente discutiu e a gente chegou não, então a gente vai falar sim. Uhum, a, uhum. O, um, uma, um outro programa que caiu, acho que não tem problema nenhum falar. Foi ver de vingança. Isso, aham. Uh -huh. porque, porque as questões duas outras, tinham vivências né? muito, muito diferentes. Né? Muito, 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 Da obra, de como as coisas funcionaram, de geração, e geração, de mundo, tudo, né? Isso, e do mundo como tava. Então a gente pegou e falou Melhor assim: Melhor não. Não vamos fazer é. agora e assim e tá tudo bem é. eu eu e eu acho que a gente que só pode acontecer isso só pode dar certo fazendo isso e eu acho que deu muito certo sim eu também porque não temos nenhum tipo de trava em falar o que não gostei isso. o que gostei Somos amigas, ah, acho que a gente né? podia Somos fazer amigas assim. mesmo exato, assim exato. né então mas tem que ter isso porque se não Assim, é, porque é uma convivência a fica... mais e, é. É.
0: E, e a gente monta, né? Vocês não veem, mas existe toda uma montagem, né? Existe um, um, uma pauta, existe uma dinâmica, existem uh, visões, como a André apontou. Às vezes a gente vê uma mesma obra de pontos de vista muito diferentes. Então, hum. ornar tudo isso tem que ser do lado de uma pessoa que está alinhada com você.
1: É isso. É.
0: E não necessariamente... E alinhada não significa que com Não, não, com alinhada não Nisso né? que você falou, assim, a gente, a gente é. não tem travas. Não existe travas, isso. ah Então teve não esse tem. problema, o
1: que, que a gente vai
0: fazer? Porque é isso.
1: Então não faz. É, é, a então que a gente não faz. O que, que foi que a gente colocou no lugar de ver de vingança? Acho que foi laços. Laços, é. Foi laço. laços. Laços. E a gente falou assim, não, então não faz. Vamos fazer E laços. olha que obra, né? <risos> é, entendeu? Laços. Do tipo... É. E, 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 e sem esse juízo de valor do que era melhor melhor que era pior não então vamos fazer laços é. porque não era o momento imagina falar de ver de vingança As a gente estava saindo eleição, não? não não a gente era primeiro segundo é, turno já era o programa do era o programa depois do primeiro isso, turno isso é isso aí a gente falou não não vai rolar não e vai foi rolar uma ótima por...
0: decisão eu acho foi, foi ótima decisão foi ótimo mas é isso é é, é uma espécie é, de novo palavra clichê né é uma parceria mesmo né a gente tem é. Uma Mas... boa parceria, assim. Para além da amizade, né? A, a, a gente descobriu que funciona, né?
1: Isso. Então, muito obrigada, E André. é isso. E é isso. Muito obrigada, Gabriela Ideale Solta a Simone aí. Solta a Simone, edição. É isso que a gente precisa agora. Um bom Natal para todo mundo. Boa, boa virada
0: de ano. Fiquem é. em paz. Abracem seus queridos. Que
1: reflitam. Vamos fazer as pazes com quem a gente brigou? Feliz Natal, guys. Natal, Andréia. Feliz Natal, gente. Tchau, tchau. Então é Natal a festa cristã do velho e do novo,
0: do amor.